0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und äh, wir haben uns zusammen geschlossen, über den Profisport zu sprechen. Wir, das sind Thomas aus München und Christian aus Köln. Einen schönen guten Abend nach München. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. Hörerfrage, fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, ich übertölpel dich gerade, bitte entschuldige. Weißt du, welcher Vater die Katze genannt wurde, in Italiener? Die Katze? Il Catto. Ich kenne... Ich kenne
1: nur äh, Oscar Gatto.
0: Also. Ja genau. Wenn man googelt nach dem Fahrer, kommt man auch dahin. So weit war ich. Aber die Katze, okay, kennst du auch nicht? Vielleicht äh, ein Arbeitskollege hat mich das gefragt. Vielleicht weiß ja irgendeiner der Hörerinnen oder Hörer. Ähm, äh, äh. Ansonsten.
1: Das ist eher ein Spitzname, den man so gibt.
0: Bitte nochmal. Du warst gerade kurz weg.
1: Das ist eher ein Spitzname, den man einem Fußballtorwart gibt. Boah. Als einem Radrennfahrer, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also Fußball ist ja nicht, also weiß ich nicht, wenn du das Andererseits sagst. Andererseits vielleicht bei einem Radrennfahrer, weil er so viel Glück hat. Ja. eben ähm, das, das kann durchaus sein, aber nee, aber mir, jetzt, mir war auf Anhieb auch keiner bekannt. Ich habe gesagt, ich frage dich mal. Wenn ich jemanden kenne, der das aus dem Ärmel schütteln kann, dann du, aber äh, dann gibt's den nicht. Vielleicht hat er es auch geträumt. Der Herr Arbeitskollege. Während der Arbeit kurz hin und dann äh, ist, das, ist das so passiert. Ja. Äh, Nächste Frage, das weiß ich glaube ich Welches US-Stadion, Fußball, nicht Fußballstadion, Sportstadion steht da mal in The Windy City? Was ist nochmal Windy City? Ist das Dallas?
1: Ich meine schon, oder?
0: Ja, das, also wenn ich das so spontan denke und du das auch denkst, dann wird es wahrscheinlich sein. Bei euch ist wahrscheinlich nicht so Windy City, wie es hier ist.
1: Boah, doch, ja. Rechts äh, ordentlich auch, ja, doch, Wind gehabt. Also, da ist sogar teilweise die
0: S-Bahn ausgefallen. also Wow, okay. Da dachte ich, das äh, für fürs Protokoll veröffentlicht. Wird die Folge wahrscheinlich am Sonntag, den, äh, weiß ich nicht, äh, was haben wir Sonntag, 20.? 19. oder 19. 20. Ja, irgendwie 20. so. Heute ist aber Donnerstag, der 17. Auf Tag der Aufzeichnung. Uh, es stürmt überall hier und, uh, oder windet, wie man uh, es auch nennen mag. Ähm, wir haben so ein Dokument immer, wo uh, wir Sachen reinschreiben. Meistens schreibt Thomas auch noch die Sachen rein, die ich irgendwann mal zwischendurch zwischen den Folgen erwähnt habe, netter, freundlicherweise. Und das Dokument ist randvoll, äh, erschreckend voll. Ich wusste gar nicht, dass der Profisport schon so viel gemacht hat. Ab und zu habe ich auch mal in Sachen reingeguckt, vor allen Dingen, wenn du es mir empfohlen hast. Ähm Deswegen lass uns lass uns direkt loslegen, damit wir überhaupt, dass wir bis zum Morgengrauen durch sind mit dem ganzen Thema. Aber du hast mich auch schon beruhigt. Wir streifen manches auch nur.
1: So schlimm wird es
0: nicht. Schlimm, schlimm kann, schlimm ist das überhaupt nicht. Ich habe nur Sorge, dass ich irgendwann den Überblick verliere, was auch nicht ganz neu wäre. Ähm wo fangen wir an? Mallorca-Challenge ist ja traditionell das immer, äh, wo wir so das erste Mal einen Blick darauf werfen. Und haben wir es nicht äh, prognostiziert oder haben wir nicht gesagt, na wer weiß, ob da nicht auch der alte Mann, vom äh, der alte Mann und das äh, nachdem er über das Meer gefahren ist, dort äh, mal wieder zuschlagen kann, wird oder zumindest seinen ersten Saison Sieg holt und damit äh, einige Last von seinen eigenen Schultern nimmt. Ja, weil Werder hat
1: das Siegen auch mit 41 Jahren noch nicht verlernt und hat da äh, ja, eine Trofeo also ein Trofeo poenza im Port Andrac abgeschossen und äh, ja war, war zugleich auch natürlich sein erster Saisonsieg.
0: Hm. Für alle, die es nicht wissen, ähm, wir wiederholen es gerne mal, dass ähm, diese Geschichte auf Mallorca ist halt so eine Art Rennserie, bestehend aus einzelnen Rennen, bei denen es keine Gesamtwertung gibt, ähm, wo aber, ja ich glaube, genau, es immer die der gleiche die Start, Teams. ne?
1: Nein, das sind immer unterschiedliche Orte auf Mallorca, wo die auch starten und das Besondere ist halt, dass die Teams immer die Möglichkeit haben, nach jedem Tag beliebig auch die Fahrer durchzutauschen, also du musst jetzt nicht mit jedem mit dem gleichen Team bei jeder Trophäe, was insgesamt ja, vier Stück sind, da am Start sein.
0: Und Valverde hat die letzte gewonnen, ähm, war, auch, war auch gar nicht so unhügelig, also mit dreieinhalb tausend Höhenmeter. Normal
1: wer das auf Mallorca kennt, der Andratsch, dieser Schlusshügel, den die gefahren sind. Also als Hobbyfahrer muss man sagen, hat man da schon ordentlich zu kämpfen.
0: Äh, warst du da schon? Bist du da schon nur gewonnen? Ja. Ah, ich, ich wusste, ich sag, äh, doch stimmt, jetzt erinnere ich mich so ein bisschen, vor vier, fünf Jahren, kann das sein? Also, äh, ja, so vor drei Jahren oder
1: so bin ich da auch mal in Andradsch rumgekurft und äh, habe mir das da auch mal angeguckt. Vor allem so der Westteil der Insel ist ja bei allen äh, Radsportlern oder Hobbyradfahrern auch sehr beliebt, da diese Küstenrunde durch durchs Gebirge, durch die Serra de Tramontana zu fahren.
0: Und man muss auch sagen, ne, man könnte jetzt meinen, okay, irgendwie so ein unbedeutendes Vorbereitungs-Dingsbums da, ähm, das ist ja nicht nur, also es ist jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die hohe Kunst äh, der Tour de France, aber ne, da, da sind jetzt auch Simon Clark, Michael Matthews, Vlasov, Geschke, Henrik Maas, Buchmann. Ähm, also da, da ist jetzt nicht irgendwie nur ähm, zweite Reihe, die da gefahren ist. Und die werden zwar vielleicht alle nicht immer immer alle Vollgas fahren, aber nicht es das trotzdem ist es ein ordentliches Radrennen, was da gefahren wird. Definitiv ein sehr gut besetztes Start wird
1: natürlich dadurch bedingt auch in äh, Südamerika beziehungsweise in Australien, ja, auch der Saisonstart entfallen ist. Müssen natürlich die Teams auch sehen, wo lasse ich jetzt meine Fahrer? Und ähm, ja, dadurch sind halt diese
0: kleineren Rennen
1: auf Mallorca jetzt auch enorm aufgewertet. Mhm.
0: Ja, ja, das, äh, das wie heißt er nochmal? Ähm, was macht Richie Port an Bel ohne Belunga Hill? <lacht> Also, ich weiß gar nicht, ob der über die, in die Saison reinfindet, ohne dass, ähm, das. Äh, hat, hat man da schon was gehört? Also Wie, wie geht es ihm? <lacht>
1: ja, also ich gucke hier gerade mal so sein Rennprogramm und er startet auch tatsächlich erst Anfang März bei der Trofeo Laiguelia in die Saison. Mhm. Hat da noch einmal sich ein bisschen Zeit genommen,
0: um vielleicht in der Heimat äh, sich auf die Saison ausführlicher vorzubereiten der fährt jetzt einfach so das Ding rauf und runter andauernd. Also gehe ich geh ganz schwer von aus. Also das andere. Also wenn der da nicht im Anfang der Saison andauernd rauf und runter fahren kann, dann, dann geht es ihm wahrscheinlich auch gar nicht gut. Äh, wer fehlt dem was? Ähm, dem guten Mann. Ähm, das war Mallorca. Das war, um es zeitlich jetzt auch ein bisschen einzusortieren, Ende Januar. Ähm, also vom 23. bis zum 29. Vor so gut 14 Tagen. Tja, ähm, an meinem Geburtstag hat gewonnen. Namen kann ich nicht aussprechen. So, von dort aus bleiben wir in Italien und gehen ins wunderschöne Valencia. Dort hat das Team Bora bei der vuelta della Comunita Valencia eine äh, mehrere Tagesrundfahrt. Mehrere Tage? Eine Etappenfahrt. Eine Eta Etappenfahrt, ja. Genau, machen wir es nicht komplizierter als nötig. Ähm, äh, das Timbura-Akzente setzen können. Auch für Sie, sage ich mal, wird jetzt äh, dadurch nicht die Saison jetzt schon in trockenen Tüchern sein, aber zumindest ein Sieg kann nicht schaden und Vlasov wird wahrscheinlich, der der Rundfahrsieger ist, auch sich gedacht haben, na gut, was wir jetzt, was wir jetzt haben, haben wir haben, haben, und das nimmt uns auch Druck vom Kessel. Ja,
1: da muss man sagen, also so gelungener Einstand jetzt unter der neuen sportlichen Leitung um Rolf Aldag. Bora hat sich da jetzt neu aufgestellt, wollen da mehr in Richtung Klassement-Fahrer auch gehen. Und einer, den man da ja geholt hat, Alexander Vlasov, der auch die Tour de France da als Kapitän bestreiten soll, hat sich da wirklich super verkauft bei diesem ersten Rennen, ähm, was er da bestritten hat. Und man hätte ja gedacht, der ersten Etappe, die da Remco Evenepoel so gefühlt, ja, ganz, ganz spielend leicht diese Bergankunft gewonnen hat. Das wird eine sichere Sache für den Belgier. Mhm. Aber dann gab es auf Etappe 3 Antennas de Mayo so eine Bergankunft mit so einem gravel drin. Und ja, da kam der Remco Evenepoel so gar nicht zurecht. Und Blasov, der hat sich da super zurechtgefunden. Und ähm, ja, kam dann mit 14 Sekunden auch auf den zweitplatzierten Stil Und äh, ja, bei Remco Evenepoel muss man sagen, der ist da
0: regelrecht eingebrochen auf den letzten Kilometer. Ja, also 40, 41 Sekunden Rückstand. Äh, auch da wieder, man könnte es auch äh, anders formulieren, hatten Valverde, Erwinnepol, 12 Sekunden abgenommen. Also Valverde scheint wirklich nochmal gut drauf zu sein, aber Vlasov. Ich, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn Leute so Tour de France als Ziel ausgeben und dann jetzt schon so früh wirklich gut unterwegs sind. Ähm, <lacht> Da kann das gut gehen, aber pf, also Vlasov scheint zumindest äh, gut aus dem Winter gekommen zu sein, um es positiv zu formulieren.
1: So würde ich es auch sehen. Also besser jetzt da zumindest schon mal ein Ausrufezeichen setzen, als am Anfang der Saison hinterher zu fahren. Ja. Aber ich finde, gesehen, bei dieser Rundfahrt, was vom remco Evenepoel abgeht, einfach um für eine Grand Tour auf Gesamtwertung zu fahren, noch, muss man sagen, also im letzten Jahr hat man es ja auch schon gesehen, beim Giro- der sieht halt jede Etappe als ein ja als ein Monument oder ein ein Tagesrennen gibt jeden Tag Vollgas okay. und ja an dem Tag wo er dann abgehängt wurde da hat er wahrscheinlich schon alle Körner verschossen also man muss einfach mal lernen mit seinen Kräften zu haushalten kann halt nicht jeden Tag Feuerwerken klar für die Zuschauer ist das toll aber wenn du strategisch gesehen mal eine drei Wochen gewinnen willst dann kannst du nicht jeden Tag Vollgas geben wie es der Remco
0: gemacht ja ich, ich Warte mal, kurz hier einen Schalter. Ähm, genau das ist es ja, nicht? und das hat man ja immer wieder von, von, oder hört man immer wieder von irgendwelchen Grundtour-Fahrern, die sagen, äh, das ist fast mindestens genauso wichtig, ähm, die Topleistung auf den Punkt am Berg zu bringen. Oder um das überhaupt leisten zu können, ist es ist halt wichtig, vorher Körner sparen, 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 Energie sparen, wo es irgendwie noch geht, jeden kleinen Windschatten mitnehmen. Ähm, wer hat das denn mal? Irgendwo habe ich das auch gelesen. Die, da sind die wirklich vom Erdgeschoss in den ersten Stock im Hotel mit dem Aufzug gefahren. Und zwar nicht, weil sie so faul wären und nicht die zwei, drei, vier Treppenstufen hätten hochgehen Also nicht Stufen, aber so so Absätze. Ne? Ähm, weil sie das nicht könnten oder auch nicht wollten, sondern einfach Energie sparen, wo du Genauso wie ich es jetzt in meiner neuen Wohnung auch immer mache.
1: Was? <lacht> Vom Erdgeschoss mit dem Fahrstuhl in den ersten Stock fahren. Aber Nein, du hast doch vorher
0: auch schon im ersten Stock gewohnt, oder? Nee, im, im Hochparterre. Ja. Ah, das war stimmt, das war nur so ein Tempo.
1: Ja, genau. Nee, aber es äh, gab ja auch früher Fahrer, die haben sich ähm, bei einer Podiumszeremonie auf das Podium tragen lassen. Also,
0: Ernsthaft? Da sieht man, ja. Wer war das denn?
1: <lacht> Da gab es verschiedene Fahrer, zumal ja auch äh, Profiradsportler des Öfteren Probleme haben, überhaupt äh, so längere Zeit Treppen zu steigen durch die ziemlich verkürzten Oberschenkelmuskeln.
0: Na ja, okay, aber ähm, ja, wer hat sich, komm, jetzt sag, jetzt sag mal, wer, wer hat sich denn da... Ähm, Hochtragen lassen. Oder möchtest du später lieber erst sagen? Das ist auch okay. Dann darf ich es nur nicht vergessen. Wie so, könnte ich ja drauf wetten, dass ich es vergesse. Vielleicht, nee, also. wir machen ein Quiz draus. Vielleicht kann einer unserer Hörer ja das, ohne ohne zu googeln, das wäre unfair, ähm, herausfinden oder sagen.
1: Nee, ist eine Inside-Geschichte, die mir mal jemand zugetragen hat.
0: Ah, okay, okay. Nee, dann dann, äh, dann ist es okay. Wer trotzdem, auch wenn trotzdem irgendeiner Hörer die Inside-Geschichte auch kennt und auspacken möchte, ähm, der... Äh, ist das ein Fahrer aus diesem äh, aus diesem Jahrhundert? Aus diesem Jahrhundert, ja. Ah. Ein deutscher Fahrer? <lacht> nee, ich stelle nicht weiter Fragen. Ich will dich nicht in eine un unangenehme Situation bringen. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei der Valencia-Rundfahrt noch. Ja, äh, hat dann am Ende Vlasov gewonnen. Im letzten Teilstück. War eine ja, man muss aber
1: sagen, trotz des
0: Vlasov um quick hat
1: eine sehr erfolgreiche Rundfahrt, haben drei Etappen gewonnen. Mhm. Mit Jakobsen. Ja.
0: Also meinst du, das reicht denen? Also sagen die, okay, drei Etappen gewonnen, schön und gut, da verzichten wir auf den Sieg von de Polo, oder ist das bei beinahe so Valencia-Rundfahrt? Mei, was... was, was.
1: Wie gesagt, also ich wette aus dem Patrick Lefevre auch nicht so richtig schlau, der immer sagt, ja Grand Tour oder so Rundfahrtsiege sind ihm eigentlich egal, er will ein Tagesrennen gewinnen oder so viele Siege einfach wie möglich erzielen, von daher denke ich schon, dass ihm das also ja vielleicht reicht, reicht aber im Hinterkopf kann ich mir schon vorstellen, dass er auch den Ehrgeiz hat, mal einen Grand Tour Sieger irgendwie zu
0: Und also ja. solche Rundfahrten auch zu gewinnen. Ähm, ich erwähne es nur noch mal kurz. Ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme ist, das leichte Knacken. Wir haben es vorher versucht rauszukriegen. Ähm, bitte das zu entschuldigen. Müsste bis zum nächsten Mal gucken wir mal, irgendwie, irgendwie was, ob da noch was anderes ist. Ähm, seht es uns heute nach. Ähm, hat, wann hat Quickstep das letzte Mal? Haben die überhaupt schon mal einen Grand-Tour-Sieger gehabt? Ich gucke gerade so ein bisschen nach. Nein, die waren ähm, der Bestplatzierte bei einer
1: Grand-Tour, glaube ich, von... Quickstep, meine ich sogar in der Ära Lefebvre, war Rigoberto Uran als Zweiter beim Tiro 214. Oh, Hut ab. Ich, ich hinterfrag Zeit, das. Dann. ja auch diese, diese Kontroverse, dass im Schnee davon gefahren ist. Äh, kann man immer noch äh, hin und her rätseln, ob vielleicht Uran sonst den Tiro gewonnen hätte.
0: Jut, mhm. jut. Äh, also, Valencia-Rundfahrt. Ähm Bottomline, wie man sagt, Bora macht alles richtig und schiebt Vlasov auf das Podium, äh, trägt ihn ganz nach oben sozusagen und der äh, Part drei Etappensiege, damit auch glücklich. Ja, sind äh, alles, alle ganz, ganz froh. Nächste Etappe, oder ja, nächste Etappe unserer äh, kleinen Rundfahrt hier durch das, äh, wie, wie soll man das eigentlich nennen, Prä-Frühjahr? Das, das ist ja noch vor den eigentlichen Frühjahrsklassikern. Ja, also zum Saisonauftakt kann ja. man so sagen. Ähm, hast du reingeschrieben, die spanische Version der Strada Bianchi. First, äh, erste Klassiker rein, Paraiso, Eintorio. Hm. Ob, ob, ob. Ja, Klassiker
1: ja. rein, so Interior. Also, es ist so ein Rennen, was dir eigentlich auch gefallen müsste. Mhm. Ja, in
0: Gravelstücken. Viele,
1: viele Schotterwege, ja, Schotter und vor so allem ja auch auf. Streckenprofil bei äh, Pro Cycling. Das insgesamt drei, vier, fünf, sechs, sieben dieser Schottersektoren und ähm, ja, ist auch sehr hügelig das Rennen. Und, das ja, wiederum fand, gefällt
0: mir nicht so. Also, das Tatum. <lacht> viel, Leid, viel Glück, Glück und Leid können so nah beieinander liegen an der Stelle. Ja klar, ist ne, natürlich auch
1: immer so eine Sache mit den äh, Rennrädern dann auf diesen äh, Gravel-Passagen ja. zu fahren, gibt es immer ein F Ich finde, das kann echt was werden, dieses Rennen, das war sehr gelungen, diese erste Austragung und man sieht so am Ergebnis auch da, die ersten zwölf kommen innerhalb ja, von zwei Minuten Abstand an, mhm. also es war schon sehr selektiv bedingt durch die ganzen
0: und ähm, das ist sehr, sehr Okay, wir haben mal kurz neu verbunden, in der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Ähm, seht es uns nach, wir versuchen es sonst bis zum nächsten Mal ein bisschen zu fixen. Wo waren wir stehen geblieben? Gravel Anteile mit dem Rennrad drauf, zwei Minuten, die ersten zwölf. Das sind die Stichworte, die ich noch im Kopf habe. Ja, also ich
1: habe gerade so versucht, zu umreißen, was das da für äh, Rahmenbedingungen hat. Ah ja. also. Ab ins Olivenfeld. Genau, das sind halt so zwischen den Olivenfeldern so Wege, wo eigentlich nur die Bauern langfahren mit den Traktoren. Und dementsprechend sind die auch von sehr schlechter Qualität gewesen, mhm. was man dann auch im, im Fernsehen sehr gut sehen konnte. Ja, und rein sportlich gesehen war das, ja. Ähm, doch schon ganz gutes Teilnehmerfeld, was da am Start war. Aus deutscher Sicht erfreulich, dass Leonard Kemner da am Ende sogar Vierter geworden ist. Äh, war da immer ganz vorne mit dabei bei der Spitzengruppe. Ähm, allen überlegen war Alexei Luzenko, der mit 53 Sekunden, also fast einer Minute,
0: vor Tim Valens gewonnen hat. Hm. Ähm. Man muss ja auch sagen, dass diese, ich sag mal, diese Art von Rennen oder dieses Fahren auf diesen Straßen, breitere Reifen, ich will nicht sagen mit Profil, aber auf jeden Fall natürlich auch eine Konsequenz daraus ist, dass man Scheibenbremsen verwenden kann. Also die lassen zu, dass breitere Reifen dann verbaut werden. Und das macht das auch alles möglich. Das ist im Prinzip sind diese Art von Rennen jetzt auch eine Entwicklung dessen, dass die Scheibenbremse Einzug Definitiv, ja, klar. Also das sollten auch alle, die mal immer über die Scheibenbremse oder die, die romantischen äh, Felgenbremsen, äh, Hooligans, sollten da auch mal drüber nachdenken, dass solche Bilder nur deswegen zustande so kommen. Ähm, ja, das ist äh, klingt doch alles erfreulich. Also Kemner dabei, äh, schönes Rennen. Ähm, gut, kann wir eigentlich auch weitermachen, oder? Würde ich äh, einfach verstanden. Ja, gibt
1: sonst sonst eigentlich nichts. Nichts bemerkenswertes sonst noch zu erwähnen, außer dass, ja, also, wie gesagt, man kann sich das auch noch mal ähm, im Real Life ansehen. Also ist auf jeden Fall ein Genuss gewesen.
0: Das werde ich vielleicht sogar machen. Wo hast du das, äh, wo im Real Life angucken? Anguck äh, Im Eurosportplayer. Im Eurosportplayer, alles klar. Ja, zumindest ist man, so irgendwie die letzten Viertelstunde oder so, ist das ja wahrscheinlich eine gute Sache. Hm, dann bleiben wir in Spanien. Die 35. Ähm, Klassiker der Almeria Richtig? Ja <lacht> äh, 188 Kilometer und ähm, die Überschrift äh, über diesem Kapitel sagt mir schon, dass äh, wäre am ersten Mal in Frankfurt ein Rennen, müssten wir wieder mit ihm rechnen, denn er scheint nicht ganz so schlecht drauf zu sein Ja, Alexander Christoph, von dem sprechen wir Genau. Oh, wenn, wenn, man von den, wenn man von Frankfurt und Radrennen spricht, kann man ja nur von Alexander Christoph reden. Zumindest aktuell. Ja, und hat er ja das Team gewechselt?
1: Also fährt jetzt für Intermarché, Venti Gobert. Und äh, man hat auch gesehen bei dem Rennen, dass deren Sprintzug schon sehr, sehr gut funktioniert. Also den haben die auch jetzt so ein bisschen auf Alexander Christoph da. Ausgerichtet und ja, mal recht souveräner Sieg, dann auch hat sich da immerhin gegen Nizzolo und Buhani behaupten können. Mhm. Sind ja jetzt auch nicht unbedingt die langsamsten Sprinter. Mhm. Ähm, hätte ich persönlich, ja, ihm jetzt bei dem Wechsel hatte ich ihn gar nicht mehr so auf dem auf dem Schirm, was, äh, was Siege überhaupt angeht, weil er ist jetzt auch schon in ein bisschen fortgeschrittenem Radrennfahreralter, sage ich jetzt mal. Was ist er jetzt? 33, 34? Ähm, ja, aber ja, absolut formidabel
0: Ja, und äh, was ich auch erfreulich finde ähm, beziehungsweise was ich gesehen habe dann dabei, in, in, zumindest in den Ergebnislisten ähm, ein Max Kanter vom Team Movistar auf Platz 10 also auch äh, zumindest vorne so mit dabei und mit unterwegs ähm, der junge Fahrer, dann wer war es noch ich habe hier noch jemanden gesehen Vielleicht liegt es doch an mir und meinem Internet. also furchtbar langsam. Jetzt Politor 15. Louis Joe Lürs habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Den Namen, haben wir den schon mal hier erwähnt? Ja, haben wir auch schon mal. Da war ich nicht da. Da war ich nicht dabei in der Sendung. Kommt übrigens auch hier aus München. Ah, okay. Auf Platz 13 der Borahansko-Fahrer. Also... Er scheint mir so ein gutes Pflaster für Deutschland gewesen zu sein. Es sei denn, man heißt Zabel, dann ist man ein bisschen weiter hinten gelandet, das Trainingstier. Aber wahrscheinlich hat er mitten jetzt Pollet einfach da hinten ein bisschen Quatsch gemacht. <lacht> um, aber immerhin noch unter den Top 20, also auch wirklich alle ehrenwert, uh, Das Ergebnis dort. Das war in, wo ich Gegend von Spanien war, es Almera, das sagt mir war Almeria, das ist so in,
1: ja, auch an Andalusien, also da, wo die ganzen Gewächshäuser sind.
0: Ah, okay, okay. Ja, dann kann ich das zumindest einordnen. Oman-Rundfahrt. Also, ähm, es wird dann auch im Nahen Osten gefahren. Und da habe ich gehört, äh, das habe ich so in, in, in Bildern mitbekommen. Und äh, die Überschrift über den Bildern, die ich da gesehen habe, war einer der besten Sprints, die Mark Cavendish je gefahren ist. Also wie eine Kanonenkugel von hinten angerast gekommen und ähm, ich habe es dann auch gesehen, also Bewegbilder und ich muss sagen, das war schon ein sehr guter Sprint von ihm. Ob es jetzt äh, unter den Top 5, Top 10 vielleicht einzusortieren ist, da mag man drüber streiten, aber es hat mir zumindest die Hoffnung gegeben, dass das dieses Jahr oder diese Saison nochmal ganz gut mit ihm wird.
1: Ja, also man soll nicht übertreiben, aber es war wirklich schon ein beeindruckender Sprint. Da war mal ohne Anfahrer gefühlt und musste sich so ein bisschen alleine durchs Feld wühlen auf der einen Etappe. Hat er dann echt super gemacht und hat da Gaviria noch abgefangen und die Etappe gewonnen. Von daher mhm. glaube ich schon, dass das ähm, ja, in diesem Jahr auch mit Sicherheit nicht sein letzter Erfolg jetzt gewesen ist. Die Frage ist halt, äh, nimmt man ihn dann nochmal mit zur Tour de France oder bevorzugt man da eher Fabio Jakobsen?
0: Also wenn man Cavendish nicht mit also wenn man einen Cavendish im Team hat und nicht mit zur Tour de France nimmt. Ich weiß nicht. Also, es kann ich, das möchte, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo das der Fall ist. Also, andererseits, wir haben natürlich auch oft genug gesagt, es macht das Sinn, einen Flug mitzunehmen. Und es hat keinen Sinn gemacht. Eindeutigst. Aber, also man muss doch cavernisch zumindest, also wenn ich jetzt der Teamchef von dem Team wäre oder und dann vielleicht auch noch der sportliche Leiter, dann ähm, muss man doch sagen, okay, wir können den Mann unsterblich machen mit dem nächsten, letzten Sieg vielleicht, ähm, anders geht es ja, ja Aber nicht. die Aussagen sind ja andere, also die der
1: Teamchef tätigt, der sagt, ja wir setzen bei der Tour de France auf Fabio Jakobsen.
0: Ja, kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Also das, das. Nee, äh, das kann keiner nachvollziehen.
1: Aber wenn der das so sagt, dann äh, kann auch da Mark Captain wenig machen.
0: Äh, ja, doch den, den äh, bestechen, ganz einfach bestechen, <lacht> einfach mit Geld. <lacht> also da muss es doch möglich. Da, dann streiken die anderen. Dann, dann fährt kein anderer mit die, Dann sollen die Fahrer. Nein, das ist natürlich eine sehr romantisierte Vorstellung des Ganzen. Ähm, aber äh, das wäre schon unschön. Also Weißt du etwas, ob Cavendish, ob das die letzte Saison ist, also vertragsmäßig, oder gehen wir doch jetzt beide mal von aus? Erstmal, ich glaube, er hat seinen Vertrag jetzt ja auch nur um ein Jahr
1: verlängert. Ja. Von daher gehe ich dann mal stark davon aus. Na gut, ist jetzt 36. Hm. Vielleicht hängt da noch ein Jahr dran, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann nochmal in der Mannschaft ist. Er
0: wird ja auch nicht besser, da müssen, müssen wir auch mal ehrlich sagen. Also ne, die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr dann nochmal ähm, eine Etappe gewinnen würde, wäre nicht nicht höher. Und da muss ich sagen, also jeder Radsportfan wird doch dem sportlichen Leiter jeden Tag irgendwie ein Eimer Wasser in, ins Auto kippen, wenn die nicht die Möglichkeit geben, Mark Wendisch diesen was ist das, der 55. Vier, äh, 35. 35. Irgendwas mit fünf, äh, 35. Sieg zu holen. Also das Das, das geht nicht, das ist verboten. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, also ne, was man auch noch sagen muss, darf, kann, sollte, ähm, es wäre ja um ein Haar nicht der einzige Sieg äh, gewesen, den er dort äh, bei der Oman-Rundfahrt geholt hätte. Da ist ja auch noch der Tag gewesen, das Video habe ich auch gesehen. Ähm, was war das, das war auf den? der letzten Etappe, also Etappe Nummer 6.
1: Genau. Äh, die dann Fernando Gaviria von UAE gewonnen hat. Äh,
0: und, und da waren die Umstände, sage ich mal, durchaus so, dass man sagen könnte, wenn Kaffernich die Beine von Etappe Nr. 2 gehabt hat an diesem Tag und das sah ja ganz gut danach aus, kann ich seine Verärgerung verstehen, wie, wie das Ganze ausgegangen ist, um es sehr diplomatisch auszudrücken?
1: Ja, man hat ihm da so ein bisschen fiese mitgespielt, soll man so sagen, also Ricese, der Anfahrer von Gaviria, ist ausgeschert und ähm, dann einfach nach rechts rausgegangen und da kam halt Cavendish mit einem gehörigen Geschwindigkeitsüberschuss. Problem war, an, nur, der Band, dass dann
0: an der Bande direkt. Also, er hatte auch keine Möglichkeit dann. Also, er hätte jetzt nicht nochmal rechts dran vorbeifahren können. Äh, Im Sinne von, na, okay, dann, dann nehme ich halt ein bisschen längeren Weg in Kauf. Sondern da war halt die Straße zu Ende. Ja, genau.
1: Also, er hatte da keine Möglichkeit, irgendwie auch noch sonst irgendwo vorbeizufahren. Von daher ähm, ja, war es natürlich war es natürlich äh, ja, recht dramatisch, sage ich mal, für ihn, weil ja, ihm wurde da einfach die Chance genommen, um den Sieg zu fahren und ja gut, was bringt es dann, wenn dann hinterher der Richese, ähm, der Anfahrer von Caviria bestraft wird, den interessiert es ja nicht, weil sein Teamkollege, das war ja sein Ziel, hat die Etappe gewonnen und ja. äh, der, der wird ja dadurch nicht, nicht sanktioniert, also man hat es aber, also Quickstep ist da ja auch kein kein Team von Traurigkeit, die haben das ja in der Vergangenheit auch oft genug mit Murkoff beispielsweise part, äh, so ja, praktiziert, dass, dass der einfach ja nach rechts oder nach links sich rausfallen lassen hat und irgendwelchen anderen Sprintern im Weg stand. Klar, geht ja auch schwierig anders, aber man sieht schon an diesen ersten Rennen jetzt, dadurch, dass da auch Ricese sanktioniert wurde, dass die UCI da in diesem Jahr ähm, bei den Sprints ein bisschen härter durchzugreifen scheint.
0: Und das ist auch gut so, dass man jetzt am an also ich finde immer, ähm, genauso, ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber genauso stelle ich es mir auch bei irgendwelchen Fußballereignissen oder, oder anderen Sportereignissen vor. Man setzt halt auch jetzt, finde ich, so ein bisschen den Ton für die Saison. Ne? und ähm, das ist ja auch entscheidend, dass man, wenn man jetzt diesen Ton setzt und sagt, okay, wir lassen solche Sachen nicht durchgehen, hier ist irgendwann Schluss und ähm, ähm, solche Sachen werden geahnt und solche Sachen werden sanktioniert, naja, dann überlegt jeder vielleicht auch beim nächsten Rennen oder bei der nächsten Fahrt. Naja, die Frage ist, ob man sich das auch bei großen Rennen traut oder
1: ob man das jetzt nur so vom Anfang der Saison mal so ein bisschen Pseudomäßig macht und dann sagt, okay, ja, vielleicht bei der Tour de France dann im Zweifelsfall, wo es dann wirklich um auch beachtliche Geldbeträge geht, äh, lass man dann sowas vielleicht mal durchgehen.
0: Ja, sagen wir mal so, wenn man es jetzt macht und später nicht mehr macht, okay, ne, da, da hat man keinen Einfluss drauf, was dann in der Zukunft passiert. Aber zumindest mir, macht es mir ein wenig Hoff, ein wenig klitzekleines bisschen Hoffnung, ähm, dass man zumindest also in so eine Richtung geht, weißt du? Wenn da jetzt nichts passieren würde, naja, dann. dann, dann pf, pf, naja, dann, dann würde es mich wundern, wenn dann später bei der Tour sowas sanktioniert wird, aber wenn es jetzt zumindest schon mal so in die Richtung gegangen wird, naja, dann möchte ich zumindest mir den Glauben behalten, dass es sein kann, dass in die Richtung auch weitergemacht wird. Also
1: Auf der anderen Seite finde ich es, also jetzt bei ein, zwei Entscheidungen jetzt hier zum Beispiel bei URE oder auch später kommen wir noch dazu, bei der Algarve-Rundfahrt ja, fast schon ein bisschen überzogen, wie man da die Fahrer sanktioniert hat, also das waren jetzt keine schlimmen Vergehen, finde ich und ähm, ist natürlich immer sehr schwierig, da deine Grenze zu ziehen, also du kannst einerseits äh, es ist schwierig, bei so hohen Geschwindigkeiten da absolut deine Linie zu halten, weil ansonsten müsstest du da irgendwo ja, Schienen verlegen und hm. dann die Fahrer darauf fahren lassen, damit keiner seine Linie verlässt aber andererseits... Swift,
0: Swift ist die Lösung
1: ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber klar, dann bräuchtest du keine Radrennen mehr veranstalten, wenn du das auch virtuell ausfahren könntest.
0: Äh, es sind doch jetzt bald sogar die 2022er UCI-Weltmeisterschaften auf Swift. Hättest, hättest du eigentlich mal Boxen und Rennen dir anzugucken? Also, jetzt und sagst du. es schon
1: angeschaut, ja.
0: Hast du dir schon angeschaut und wie. wie? Ja. Also, ja,
1: mich hat es jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber.
0: <lacht> ist, jede andere Antwort hätte ich dir auch nicht geglaubt, sage ich ganz ehrlich.
1: Nee, realer Radsport ist dann doch noch spannender. Ja, aber bei diesen Sprints, wie gesagt, das ist einfach schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Also ich glaube, es gab auch einen Rennen, wo äh, in diesem Jahr Nizolo komplett zurückversetzt wurde, weil er mit dem Kopf gestoßen hat. Das ist dann schon wieder ganz was anderes, was halt in meinen Augen auch gar nicht geht, wenn du irgendwo im Finale Kopfstöße verteilst. Aber so, wir reden jetzt hier bei dieser Uh, äh, bei der Etappe im Oman, als auch später bei der Algarve-Rundfahrt darüber, dass halt einer so leicht seine Linie verlassen hat und wenn man dann schon die Leute dafür so bestraft, dann ist das, finde ich, ein klein bisschen drüber.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, vertrete ich die Meinung, naja, lieber jetzt ein bisschen drüber sein und dann später das alles ein bisschen zurückziehen jetzt den Ton setzen, anstatt umgekehrt äh, später in der Situation sein zu müssen, dass man dann die harten Mandagen auf einmal auspackt. So kann man zumindest versuchen, es jetzt so ein bisschen in, die, in eine Richtung zu lenken. Ähm, aber äh, bin bei dir, das ist immer schwer. Also äh, immer, immer schwer da die Richtung zu finden, den Ton zu finden und, und, und. Insofern mal. Ich, ich bin froh, dass lieber jetzt ein bisschen, ähm, bisschen mehr ähm an, 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 äh, lieber jetzt über die lieber jetzt über die Sprenge, strenge, strenge schlagen und das dann später wieder ein bisschen runterfahren als umgekehrt so ist das äh, so würde ich das jetzt im Moment zumindest einschätzen.
1: Hm, ja, ähm, noch hab, auffällig, also jetzt bei der Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ne, lass uns mal zurückkommen
1: Oman äh, Rundfahrt auf eigentlich Oman Rundfahrt Das äh, ja, der nächste Sieg eingefahren wurde von Ante Marché, von einem Fahrer von denen Jan Hirt, der hat da die äh, Bergankunft Jabal Al Akta gewonnen und äh, ja wie gesagt nach Alexander Christoph und wer war der andere Fahrer der da bei der Grimal, glaube ich bei der Mallorca Challenge schon äh, eine Challenge gewonnen hatte also die machen sich da so ganz gut mausern sich äh, ja zu einem zu einem mhm steigen auf jeden Fall auf innerhalb der World Tour, wenn ich mal so sagen, weil die kämpfen ja auch noch um wichtige Punkte, damit sie überhaupt drin bleiben am Ende der Saison und haben jetzt da schon einiges gewonnen in dieser Saison. Ist eine Mannschaft, die bislang, wenn man Erkenntnisse ziehen will, sehr positiv überrascht.
0: Hm. Ähm... Jetzt habe ich den Fahren. Ich, ich wollte nochmal kurz zurück, aber den Fahren habe ich nicht ähm, War es denn aber nicht in den letzten Jahren auch immer so, dass die UCI am Anfang der Saison so, ich nenne es mal, so ein bisschen härter vorgegangen ist? Und im Laufe der Saison? Ich, ich hänge noch an diesem Gedanken irgendwie fest, sorry dafür. Bin <lacht> ja, doch. Also,
1: wenn ich mich recht entsinne, war das äh, also in anderen Jahren auch teilweise so, dass sie dann am Anfang der Saison doch die Regeln strenger ausgelegt haben, als sie dann teilweise. Ja, im Endeffekt auch bei den großen Rennen wirklich ja. Warner. Auf der anderen Seite machst du, dir, dann machst du dich damit natürlich selbst ein, angreifbar, ja, wenn ja, du total. Halt sagst, äh, ja gut, ich lege das jetzt mal so aus und dann bei dem großen Rennen werden sich dann natürlich die, die in dem Fall benachteiligt sind, äh, beschweren und darauf verweisen, am Anfang der Saison habt ihr doch so entschieden. Ja, äh, ja, alles nicht
0: einfach, aber naja. So, sollen sie jetzt mal versuchen. Ähm, Kommen wir zur nächsten äh, Rundfahrt. Ähm, und da habe ich zumindest ein paar Bilder gesehen, was ja jetzt auch nicht immer vorkommt. Bei der Tour de Provence. Ähm, ja, Provence, immer, immer schön zu sehen. Klingt blöd, aber ist so. Ähm, und du hast bei der ersten Etappe, hast du mir direkt gesagt, äh, hier äh, gucken. Und es war wirklich ein sehr, sehr lustiges Spiel, was ich da gesehen habe. Also, Filippo ähm, äh, Ganna ist wirklich ein hervorragender Radfahrer. Er hat nur ein Problem, glaube ich, damit, na ähm, naja, wie soll man sagen? Seine Mit Mitstreiter richtig einzuschätzen. Weil es war, äh, die erste, die erste Etappe, ne? Von East, oder nach dem Prolog, dann die erste Etappe? Die erste
1: Etappe schon, ja, von East ja. nach Le
0: Saint-Marie-de-la-Mer. Und, ähm, da war es einfach so, pff. Ja, ich glaube, es war eine große, relativ große Ausreißergruppe. 25 Leute habe ich so im Kopf, so. Das war genommen. das
1: Feld, der Rest, der, der übergebrüht, okay. Ich der Rest <lacht> ja, wurde, gesagt, im Wind er ist spät eingestiegen.
0: Und, ähm, naja, also, äh, man sah, als man sich also als ich eingestiegen bin, dachte ich mir schon, na, Ineos äh, hat Viviani dabei, Ghana dabei, dann, nach dreimal hingucken, habe ich dann noch Carapas was, ne? Carapas mhm. entdeckt. Also, ja, naja, okay. Also äh, entweder Viviani fährt vorne nochmal raus oder sie bringen, äh, Quatsch, äh, Ghana fährt nochmal vorne raus. Oder sie bringen Viviani jetzt äh, auf die Ziellinie und alles ist gut. Und ähm, Topfebene-Etappe. Und es war noch ein Fahrer vorne weg aus Polen, Ungarn.
1: Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber Irgend, auf jeden Fall war noch einer, mal, ähm, ein Fahrer vorne raus, den sie versucht haben, da zurückzuholen und die hatten halt beschränkt nur noch äh, Fahrer zur Verfügung in dieser Gruppe und dann hat sich ja. da halt, ja, Filippo Ganna vor, die, vor dieses kleine Grüppchen gespannt und ist dann aber so schnell gefahren, ja, das,
0: dass, das, 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 dass der Carapaz <lacht> vom Hinterrad verloren hat. Ja, und vor allem Carapaz, der, der tat einem auch schon fast leid, ne? Also der, der sah ja aus, als wäre er als wenn er sich, also als wenn er ihm gesagt wurde, kannst du dich mal kurz hinter den ICE hängen hier. Also auch nicht lange, aber häng nicht mal dahinter. Also der machte dicke Backen und war weg auf einmal. Und Gardner war auch, ähm, wirkte nicht sehr erfreut darüber, aber andererseits auch so ein bisschen verstört und so dachte was habt ihr denn alle? War, war sehr, sehr lustig anzuschauen.
1: Na gut, er hat dann den Ausreißer zurückgeholt, aber das war natürlich eine, eine sehr riskante Situation, weil Ineos dadurch, äh, ja, komplett die Mannschaft verschlissen hat, die hatten dann, glaube ich, nur noch Luke Rowe am Ende bei Elia Viviani, der dann zwar die Etappe gewonnen hat, aber boah, also hätten sie jetzt das Ding nicht gewonnen, hätten alle gesagt und geschimpft,
0: was habt ihr da wieder für einen Mist gemacht, was habt ihr da für eine Taktik gefahren? Ich habe mich halt gewundert, also ich dachte, das war ja auch bei Kilometer wirklich drei, vier, fünf irgendwie vorm Ziel. Ich hätte eigentlich erwartet in dem Moment, wo Gala da so einen kleinen Abstand rausgefahren ist, dass der jetzt versucht durchzuziehen. Also das hätte mich wirklich überhaupt nicht gewundert. Und hätte der das durchgezogen und wäre ins Ziel gekommen, hätte mich das noch viel weniger gewundert. Nö, also. Entschuldigung, wenn ich beim Trinken
1: ähm Ich denke, jetzt ich denke ähm, er hätte das durchziehen können, aber es war einfach nicht der Plan. Also die hatten einfach den Plan, mit Viviani die Etappe zu gewinnen, unbedingt ja, ja, klar. alles auf einen Sprint auszulegen. Und äh, er hat sich dann wahrscheinlich in, in der Situation auch nicht äh, getraut, da sich der Teamorder zu widersetzen.
0: Denke ich auch, dass das dann am Ende des Tages das ähm ja, was ist das Problem? ne? Also ich hätte durchaus verstanden, wenn er gesagt hätte, ey, was soll ich machen? Ich ich trete an und es äh, sind noch drei Kilometer zu fahren und ich habe hier auf einmal 30 Meter Abstand zwischen uns. Ähm, warum soll ich nicht? Also was spricht dagegen? Und äh, er ist dann ja auch an dem Tag in das äh, Liedertrikot gefahren, ne? nachdem er im Prolog, äh, glaube ich, ganz gut war ins leader gefahren, naja, er hätte dann auch noch sich ein bisschen mehr Abstand rausholen können, welches der dann, was ihm vielleicht auch bei Etappe Nummer drei geholfen hätte, wo es dann auch zu komischen Verwicklungen, also wo das Team Ineos auch für gewissen Unterhaltungswert sorgte. Ja,
1: also Etappe Nummer Auf drei. Auf andere Art und Weise dann. <lacht> War dann sozusagen das der Schicksalstag von Gana, ähm, er kam dann zwar an dem Tag für eine Bergankunft, was es dann war, recht ordentlich ins Ziel, muss man sagen, für einen Fahrer von, von seiner Statur ähm, hat er sich da sehr gut geschlagen. Aber ja, Problem war, er wurde im Nachhinein disqualifiziert, weil er äh, das Rad gewechselt hat, aber äh, nicht vom Teamfahrzeug genommen hat, sondern von jemandem von
0: der Strecke hat er ein Rad angenommen und das ist einfach nicht erlaubt gewesen. Genau, also wenn du ein neues Fahrrad annimmst, dann muss es immer von einem Teamfahrzeug kommen, was sich hinter dem Feld befindet. Ich habe dann noch überlegt, ob wie, wie es ausschaut, wenn man jetzt in der Ausreißergruppe ist. Ob da muss das Fahrrad ja nicht nach vorne ziehen. Äh, dass Das Auto, also muss da nicht hinterm Feld, sondern hinter der Gruppe wahrscheinlich sein. Also, weil das, sonst würde das ja auch ad absurdum führen, äh, wenn man Platten hat oder so. Aber äh, ja, das ist eben zu Verhängnis geworden. Und was mich dann halt wirklich, also ich habe das äh, mit äh, einen Kollegen gesprochen, der meinte, ja, da wird der sportliche Leiter aber in Erklärungsnot kommen, was er sich dabei überlegt hat, weil das, also, sorry, wenn das jetzt bei einem Team Movistar passiert wäre, dann hätte ich gesagt, na, Mighty Dodgers. Mhm. Aber dass das äh, in Neos passiert, das ist.
1: Ja, reiht sich so ein bisschen in diese kleine Pantenserie ein, die die verfolgt. Ja. Also hatten es ja beim letzten Jahr schon bei Paris-Roubaix, wo sie das äh, Fahrrad, von, das von, Ersatzfahrrad von Moscon einen auf der falschen Seite hatten auf dem Dachgepäckträger und zum anderen die Reifen mit 8 Bar aufgepumpt hatten und mhm. er dadurch ja, mehr oder weniger dieses Rennen verloren hat. Also ein Monument, das muss man sich auch mal vorstellen. Und jetzt ja bei dem Team, wo immer marginal gains, also so kleine Gewinne groß geschrieben werden, äh, passieren dann solche Pannen. Das passt irgendwie so gar nicht. Überhaupt nicht. Bei. Nee.
0: Also äh, 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 Ich meine, die Regel, nicht.
1: die Regel ist ja sehr gut nachvollziehbar, dadurch ähm, will man auch einfach sowas ausschließen, dass sich einfach jemand an die Strecke stellt und äh, beispielsweise ähm, sich die, also dieses Rad einer Kontrolle für Motordoping beispielsweise entzogen wird, weil es einfach ins Rennen eingeschleust
0: wird. Mhm. Ja, habe ich auch kurz überlegt, aber dann sollen, also das könnte man ja auch, also also du kommst ins Ziel mit deinem Rad und dann wird das Rad dir abgenommen und dann wird es da geprüft. Also ne, das ist ja jetzt auch eigentlich eine, eine Regel, deren Sinnhaftigkeit man dann auch überdenken könnte.
1: Ja, ne? ähm, aber
0: Also es wird ja auch niemand merken, wenn jetzt also ne, jeder Fahrer hat sagen wir mal zwei Räder zur Verfügung, die werden vorher getestet. Dann wird, der, wird das Rad oben auf, aufs Auto geschnürt. Naja, wenn das Rad zwischendurch nochmal ausgewechselt wird, das wird doch auch kein Schwein merken. Also ich finde das.
1: Bin mir da nicht sicher, wie da, wie da ähm, genau die Prüfregularien der Kommissare sind. Also
0: ich, weiß, ich, ich auch nicht. Also ich, ich, ich kann auch nur, sein,
1: dass da auch noch bestimmte Verblombungen an dem Rad irgendwie gibt, auch an den Ersatzrädern, so dass -hmm. du halt die genau wieder identifizieren kannst.
0: Ja, okay, das würde dafür sprechen. Ja, okay, das das macht. Also, das war ja so,
1: so, so, ein, so ein Klassiker. Das weicht jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber jetzt bei Olympia gab es ja diese Diskussion. Ich äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, beim Skispringen. Nein, ich habe nichts von Olympia. <lacht> da wurde äh, die deutsche Mannschaft äh, im Mixed-Wettbewerb, im Teamwettbewerb, hinterher disqualifiziert aufgrund äh, ja, von falschen Anzügen und äh, Sowas, denke ich mir halt, könnte dann halt im Radsport nicht passieren, weil halt da schon vorher die Dinger kontrolliert werden und da wurden mhm. halt dann erst hinterher kontrolliert.
0: Ja, aber ja, wenn die Socken hinterher nochmal, also zu, wenn die Socken nicht richtig hochgezogen wurden, dann könnte das auch im Radsport passieren. Ähm, ja, ja, bin ich bei dir. Okay, ja, da hast du recht. Also das, man könnte, man kann so Sachen ausschließen. Nichtsdestotrotz halte ich die Regel. Weißt du, du könntest ja dann auch es trotzdem so machen, dass du zwei Räder hast und dann wird das Rad einfach nach vorne gebracht.
1: Andererseits kann ich mich daran erinnern, Movies, da hat doch mal bei einem Bergzeitfahren bei der Vuelta, war das vor allem oder vor zwei Jahren, dem Enric Mass auch einfach ähm, am, Streckenrad, am Streckenrand ein neues, neues Fahrrad gegeben. Aber ich weiß nicht, ob da die Regeln ähm, zum Zeitfahren nochmal unterschiedlich sind im Vergleich zu einer regulären Straßenetappe.
0: Und es könnte ja auch sein, beim Zeitfahren ist es ja noch relativ einfach, da kannst du ja das Auto, also weißt wenn er an den Rand, also du meinst, das Rad stand schon da? Ja, da stand halt ein Betreuer mit einem Fahrrad. Ja, okay. Ja, Zeitfahren kann ich mir auch nochmal vorstellen, dass es da einfacher, äh, dass es da vielleicht anders kann damit. M müsste man jetzt noch mal nachgucken, die aber, nein, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, das ist irgendwie ähm, eine Dummheit, die man sonst nicht gewohnt ist von denen.
1: Blöd gelaufen, ja klar, also für
0: die. Nee, das ist, ist nicht ja blöd gelaufen. Das ist einfach, also wenn du als sportlicher Leiter dann hinterher sagst zu deinem Chef, äh, sorry, ist blöd gelaufen, dann würde ich zumindest mindestens ein Buch nach dem schmeißen. Also das ist nicht blöd gelaufen, das ist einfach ähm, eine Idee gehabt, aber sich nicht vergewissert, ob das wirklich so alles akkurat geht und ob das äh, den Regeln entspricht. Naja, und dann darfst also darf dich a. nicht beschweren, wenn du disqualifiziert wirst, b. hast du deinem Fahrer möglicherweise den den, ähm, den Rundfahrtsieg genommen. Das, äh, ich bin ja ein großer Freund davon, äh, Sachen zu mein Gott, Pech gehabt, shit happens. Aber das ist nicht blöd gelaufen, das ist einfach die Regel nicht gekannt. Und daher, die oder Rundfahrt oder hätte, hätte er sowieso
1: nicht gewonnen, also wäre er zwar in der Top Ten vielleicht noch gelandet, aber das einzig Positive, was man dem vielleicht noch abgewinnen kann, dass sie es jetzt vielleicht gelernt haben, also es ist bei einem kleinen Rennen passiert und dann wird sie mit Sicherheit bei einem größeren Rennen nicht nochmal wiederfahren.
0: Ja, okay. Ja, ja, das stimmt wohl. Ähm... Ja, der sportliche, der sportliche Teil. Achso, wir haben ja, stimmt, haben wir komplett vernachlässigt, <lacht> äh, dass Quintana noch ins Rad getreten ist, also in die Pedale getreten ist. Ins Rad hat er hoffentlich keinen getreten. Ja, das war schon, schon sehr,
1: sehr beeindruckend. Also gefühlt hat da Quintana die Zeit äh, zurückgedreht von vor der Pandemie. Ähm, die sind da, hatten da eine Bergankunft, also es war auch so Montagne de Lure, äh, kennt man auch vielleicht von. Paris-Nizza und äh, ja, Quintana ist da vier Kilometer vor Ziel, vier, fünf Kilometer vor Ziel schon losgefahren und wirklich wie in so einem Bergsprint haben die dem da so einen Zug aufgebaut und äh, hat dann da alle anderen sukzessive abgehängt. Was ich sehr spannend fand, war, dass dann bei dieser Attacke von Quintana Alaphilippe dann mitgefahren ist, weil er wollte die Rundfahrt auf, auf jeden Fall auch noch gewinnen, aber dann so einen Kilometer später einfach völlig explodiert ist am Hinterrad von Quintana. Also da war mir in dem Moment schon klar, als der Alaphilippe noch mal so mit so einer Brechstangenaktion hingefahren ist, das kann eigentlich nicht gut gehen. <lacht> Aber das also ist das auch das Schöne, auf Ja, das finde ich auch so das Schöne an dem Fahrer, der Guckt. alle anderen würden dann vielleicht auf ihr Wattmessgerät gucken und sagen, okay, ich kann jetzt das und das, den Wert für die Zahl restliche Zeit des Rennens jetzt noch fahren und darf da nicht zu lange irgendwie über einen bestimmten Punkt fahren. Philipp sagt einfach scheißegal, ich versuche jetzt da ja. irgendwie dran zu bleiben, egal ob ich dann komplett in die Luft fliege.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja Fahrer, die es dann ausmachen und ähm, ich glaube, da werden wir auch noch viel Spaß an ihm haben werden. Ähm, aber auch da wieder sage ich ne Quintana, okay jetzt zu dem Saisonpunkt äh, ähm, schön und gut dass es so gut ist und würde mich auch freuen wenn er das weiter und lange durchziehen kann aber ähm, ähm, ich meine wie mit den Regeln mit den Regeln ne? mir ist lieber dass sie jetzt ähm, schon gut drauf sind mir ist lieber dass sie jetzt schon äh, hart bei den Regeln durchgreifen als erst zu einem späteren Zeitpunkt aber warten warten wir mal ab was danach kommt also ähm, also ich traue dem schon einiges
1: zu in dieser Saison. Wie gesagt, wenn er mal irgendwie vom Pech verschont bleibt, ist ja mittlerweile schon fast so schlimm wie bei Richie Port, bei Quintana, bei den Grand Tours. Dann, dann kann er da auch nochmal vielleicht in Richtung Top-3. Kanada? Bei Was soll er in Kanada?
0: Entschuldigung, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Schlimmer Humor heute. Nee, aber bin ich bei dir. Also das... Und würde würd mich ja freuen. Also, ich habe ja oft genug äh, schon gesagt, dass ich in klammheimlich ein kleiner Kolumbianer-Fan bin. Ähm, insofern äh, sehr, 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 sehr gerne mehr davon. Ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, dann fahren wir jetzt aber rüber zur Algarve. Zur Algarve-Rundfahrt um genau genommen. Also von ähm, na, äh, aus Frankreich rüber nach Portugal. Und äh, ja. Dort auch wieder so eine, wie soll man sagen, Algarve-Rundfahrt. sind wir jetzt bei Etappe Nummer zwei, wenn ich richtig sehe, gerade im Moment.
1: Ne? Genau, ja, schöne Frühjahrsrundfahrt. Ähm, letztes Jahr wurde, meine ich, glaube ich, im Mai ausgetragen, musste da verschoben werden. Ähm, aber in diesem Jahr wieder traditionell hat sie ihren Platz im Kalender im Februar zurückbekommen. Und ja, lief dann auch auf der ersten Etappe also bereits sehr erfolgreich für, Quickstep Alpha Vinyl Fabio Jakobsen hat da die erste Etappe gewonnen, wie schon in so vielen Jahren zuvor, wo er die auch gewonnen hatte. Aber man muss sagen, bezeichnend fand ich dann, also da gab es so so ein technisches Finale und auch so eine kleine Welle so drei Kilometer vor Ziel. Da haben die am Remco Evenepoel an die Spitze des Feldes gesetzt und der hat da diese komplette Gruppe in Tausend Stücke zerrissen an, an, diesem, ja, an diesem kleinen Hindernis, sage ich mal. und mhm. ähm, fand es ein bisschen enttäuschend von den anderen Mannschaften, wie man sich dann einfach so übertöpeln lassen kann.
0: Naja, also den Ganner machen, vielleicht ist das auch noch so ein geflügeltes Wort, dass ich Evenipol, äh, sich Erwinipol... Ja, aber so da waren fach. einfach viele Sprinter viel
1: zu weit hinten positioniert und wenn ich dann ja, mich auf so eine Etappe vorbereitet, dann muss man ja zumindest vorher zumindest mal irgendwie einen Scout oder so einen Speer geschickt haben, der sich da mal vielleicht das Etappenfinale anschaut und da frage ich mich so, ja sind da Quickstep die Einzigen, die sich da vielleicht im Vorfeld mal informieren über das Finale oder warum werden da die anderen Teams, das passiert ja jetzt nicht das erste Mal, dass die da Quickstep alle anderen überrascht, also informieren die sich da gar nicht die anderen Mannschaften?
0: Ja, selbst wir informieren uns ja bei der Tour de France über die, die Finales und wie sind die, ne, also es, dann sollen soll die uns den Job geben. Also vielleicht kriegen, kriegen wir das ja Buch. Ja, du kannst Ort, da auch ja?
1: einfach bei, bei Google Earth vorher beispielsweise genau
0: gucken, was wo ist. Ja, klar. Ja, aber lass uns das doch machen. Also die, die müssen uns ja nur einfliegen. Wobei bei der Rundfahrt jetzt, also kommen
1: wir gleich noch dazu, da hätte ich sogar Strecken-Insider-Infos geben können.
0: Was? Wieso? Ach, du warst letzten, ja. Nee, wir haben uns, äh, stopp, stopp, sag's nicht. 2020 haben wir uns doch in Portugal die Hand gegeben. Ja, genau. Aha. Also war das in der Gegend auch. Ich habe äh, äh, unten, wo wir waren. Wie hieß da der Flughafen? Wenn wir sind nicht über, bist über Porto. Faro. K Faro. Ich bin doch so schlecht. Ähm, zweite Etappe, Sprintankunft. Nee, wie war das?
1: Äh, das Erste Etappe war dann diese Sprintankunft, die dann Fabio Jakobsen, ja recht souverän gewinnt von Brian Kokar, also aus einer kleineren, also wie gesagt, das Feld war da schon recht reduziert. Und dann gab es ja noch diese umstrittene Szene, was ich auch noch verlinkt habe, ähm, wo mhm. ich vorhin schon darauf angespielt habe, dass da auch der betroffene Fahrer Jordi Mois, war es, in dem Fall von Bora, äh, da ja zurückversetzt wurde ans Ende der Gruppe, weil er da Alexander Christoph so ein bisschen an die Bande gedrängt hat. Ähm, Blöd in dem Fall war natürlich nur für Christoph, dass da einige Zuschauer so, ja, mit dem halben Körper über die Bande hingen irgendwie. Und ja, er aber dann Das wäre auch sonst, glaube ich, ein bisschen eng geworden. Gegen, gegen, die, gegen die Arme gegen gefahren ist und sogar das Handy von einem Zuschauer da zerstört hat.
0: okay. Ja, aber ich, ich sag mal so, der Bucherfahrer hätte ihm auch noch ein bisschen mehr Platz oder geben können an der Stelle. Ähm, Mai passiert, ne? also ich, ich glaube, irgendwie ist finde ich auch, dass sie so ein bisschen, vielleicht noch in der Saisonfindungsphase, ui, 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 hab ich gerade den Ton aus Versehen Saisonfindungsphase, vielleicht müssen die sich auch erstmal warm sprinten, ich habe keine Ahnung. Der Fahrer hat natürlich auch, ähm, Alexander Christoph, ja, äh, nee, also der bura fahrer hat sich da einfach so, also verhält man sich nicht, da gibt es nicht viel daran drum zu deuteln und ich finde da auch die Versetzung ähm, an den, äh, ans, ans Ende des Ganzen Absolut in Ordnung. Also da kann man, finde ich. ich war das war jetzt nicht Sinn.
1: kriegsentscheidend, aber klar, vielleicht wenn es nicht Alexander Christoph ist, sondern eher ein bisschen schmächtigerer Sprinter, dann äh, fliegt er da ab in die Bande.
0: Hm. Apropos ab in die Bande oder ein äh, schmächtiger Sprinter. Ähm, Gerard Thomas ist, äh, macht jetzt neben Schwimmen, äh, macht auch noch Boxen. <lacht>
1: Ja, das war auch noch so eine strittige Szene auf der Etappe. Also. Ja, strittig,
0: da ist aber wirklich nicht viel strittig. Ich frage nur, was ist, warum? Also, das finde ich immer so, das wüsste ich immer so gerne. Weißt du, da würde ich mal einen kleinen, gern ähm, irgendwie so eine Zeit lang auf dem Oberröhrchen sitzen, um mir das anzuhören.
1: Ja, also es geht um eine Szene, so viereinhalb Kilometer vor dem Ziel, wo Garon Thomas einfach zu seinem so Astana-Fahrer hinfährt und den einfach so volles Rohr so einen Bodycheck verpasst. Ja was für mich völlig unverständlich ja,
0: ist. Ja, total. Also, 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 also man kriegt den Kontext auch nicht mit. ne Der guckt kurz rüber, also, so als wenn er sich ähm, überlegen würde, äh, warte mal, warst du das? Ja, du warst das. Bäm. haut immer mal rüber. Ähm, als wenn er dem morgens beim Frühstück die, 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 die das Rührei versalzen hätte oder irgendwie sowas. Ähm.
1: Ja, aber scheinbar, also habe ich jetzt auf Twitter irgendwo mal gelesen, dass da ein Wortgefecht vorher gab mit einem mit einem anderen Fahrer von Astana und mhm. äh, er deshalb wohl sich provoziert gefühlt hat, aber klar so eine Aktion, wenn das doof läuft, legt er das halbe Feld auf der Straße hinterher.
0: Ja, also ne, unter, dem, äh, unter dem der Tweet steht auch I love this only shows G's shoulder, the rider done it to G first, also ne, dass er sozusagen nur zurückgeschlagen ähm, wurde. Um, und äh, Patrick Lefebvre sagt natürlich, dass er jetzt äh, zur, vor Gericht geht, ne? also, der will Gerard Thomas verklagen. <lacht> Wobei ich ja, glaube, aber es,
1: wie gesagt, es gibt, gab schon Rennen, wo Fahrer für sowas disqualifiziert wurden und auch zurecht. Ja.
0: Ähm, ja, genau, also es scheint wohl eine Reaktion gewesen zu sein. Ich finde das einfach, ähm, ich, ich finde es so unnötig. Also ich, das hat natürlich irgendwie wie soll man sagen, ein gewissen Unterhaltungswert ähm, in Trash, trashiger Art und Weise. Aber auch nur, wenn nichts passiert. Ähm, sehr, sehr ja lustig ist. Also ihr solltet euch, ich werde, äh, wie gesagt, es ist verlinkt unter der Folge. Kann man sich anschauen. Äh, Habe hab ich so schon lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht in einer Nicht-Sprint-Situation. Ähm, insofern, okay, war viereinhalb Kilometer vom Ziel, aber so, so einen endgültigen Sprint. Sehr, sehr schön. Das war dann wahrscheinlich äh, gestern,
1: oder? Habe ich, ich das Genau, gesagt? ja, gestern am Mittwoch und dann heute am Donnerstag war diese Etappe, was ich gerade schon habe äh, anklingen lassen, von Albufera zum Alto da ja. Foya und das ist genau da, wo ich auch äh, im Urlaub war in an der Algarve. Also in Albufera ist an der Küste am Strand, da hatten wir auch unser Hotel zufälligerweise und äh, auf dem Alto da ja, Foya war ich dann auch. Ähm, zwar nicht mit dem Fahrrad, aber bin da mal so mit Das dem, erinnere ich noch, dass du,
0: dass du Berg auch mit dem Auto dann
1: hochgefahren bist. Genau, bin dann mal mit so einem Mietwagen dann auch äh, hochgefahren und habe mir da oben mal diese Militärstation auf dem Gipfel angeschaut. Und man hat dann doch gemerkt, also das ist halt der höchste Punkt der Algarve auch mit, glaube ich, ein bisschen über 900 Metern, also bei gutem Wetter kann man da auch bis zum Atlantik halt gucken. Also mhm. richtig schöne Sicht auch, aber es ist natürlich äh, sehr, sehr exponiert und auch äh, sehr, sehr windig dort und äh, dementsprechend kann man dann schon ganz gut nachvollziehen, warum da oft äh, ja, größere Gruppen auch zusammen ankommen und sich nicht da einer traut, alleine irgendwie im starken Gegenwind zu attackieren.
0: Mhm, mh, mh. Und übrigens ja. auf,
1: der, auf der Hälfte des Berges, so kann ich empfehlen, falls
0: man jemand da sein sollte, gibt gutes sehr, gutes, sehr gutes Restaurant auch. Aha, aha. jetzt machen wir noch hier auf Kulinarik. Äh, Herr Wattarott, äh, Ihre Nachfolger steht in den äh, Startlöchern mit der Tour, Tour Algave de Kultur. Ja, das war gestern. Evane heute Sechster geworden. David Godu gewonnen. Ähm,
1: ja, man muss dazu oh. sagen, also dieser Sprint aus einer recht kleinen Gruppe ähm, sah erst so aus. Ähm, ging so ein bisschen um eine Kurve dann auch, sah es so aus, als würde da vielleicht Bora den nächsten Sieg einfahren können mit Sergio Igita, Aber dann kam es zu so ja, einer unglücklichen Szene, sage ich mal. Er wollte dann außen in der Kurve vorbeifahren, ist dann ein bisschen zu schnell wieder nach innen gezogen und hat dann da das Rad von Tobias Horst von Jumbo Wismar touchiert und dann kamen mhm. beide halt zu Fall. Und ich denke mal, sonst hätte auch Igita wahrscheinlich die Etappe gewonnen. Und ja, so war es dann David Cudu, der dann davon ein bisschen profitiert hat.
0: Auf dem, auf dem Rad sitzen bleiben ist immer förderlich, wenn man eine Etappe gewinnt, nur hab habe ich mir sagen lassen. ich gehört? Ärgerlich natürlich
1: in, in der Hinsicht. ne also, Du hast getippt? Nee, äh, ja, für mich war es positiv, weil dann eine Kody die Etappe gewonnen hat, aber ähm, für die beiden natürlich, also für Egita mhm. als auch für Forst die saßen dann natürlich dann einen Moment benommen auf der Straße und bei so einer Bergankunft gibt es dann ja keine keine Regel, die dich irgendwie schützt davor vor Zeitverlust mhm. und die mussten dann beide die letzten Meter, da auch das Fahrrad kaputt war, zu Fuß ins Ziel gehen und haben dadurch natürlich einen Rückstand kassiert, den sie jetzt bei Sonnenrundfahrt nicht mehr aufholen können.
0: Ja, ja aber das wird ihnen dann am Ende des Tages, glaube ich, dann auch fast egal sein, oder? Dann, dann, also, Weißt du, wenn du jetzt irgendwie so... <lacht> Wie soll man sagen, also, äh, wenn, wenn du so in den Sieg gebracht wirst, ob du dann irgendwie mit 20 Minuten oder mit 5 Minuten reinkommst, das ist ja noch egal. Ja, gut, das also waren also jetzt bei Ida irgendwie 36
1: Sekunden und bei Voss 41. Ja. Die sind da ja. irgendwie zu Fuß gegangen sind, klar, aber ja, das ist schon auffällig jetzt so in den ersten Rennen der Saison, dass man so viele Stürze sieht, hm, die mir schon so ein bisschen komisch, komisch vorkommen. Aber das,
0: das sagen wir, glaube ich, auch jede Saison. Ich glaube, es ist einfach in den Rennrhythmus reinkommen, im Feld sich bewegen, auf dem auch Erschöpfungsniveau dann, also fertig am Ende des Tages, oben da ankommen und dann nochmal. Ich glaube, das wird sich auch wieder einspielen. Also ja, Ich, ich hoffe glaube, ich das auch. haben wir immer wieder gesehen. Also, ja,
1: bei dem Spritz war es da jetzt schwierig, einen Entschuldigen auszumachen. haben sich beide nicht so ganz 1A verhalten. Aber klar, ja, erfreulich noch aus deutscher Sicht, dann
0: Georg Zimmermann auf Platz 8. Mhm. Das hatte ich auch. Ich hatte einfach auch einen, das war nur er. Ja. Stimmt. Ja, und Gesamtklassement führt dann jetzt auch an. Gaudu vor, äh, wie spricht man ihn aus? Brandon Mon Menalti. Ach, ein Afrikaner. Brandon Menalti und Evaner auf Platz 3. Ja, Zeit. fand
1: ich ein bisschen überraschend, dass sich da Remco Evenepoel heute so zurückgehalten hat, aber vielleicht hat er ein bisschen aus der Valencia runde gelernt. gelernt und äh, hält seine Kräfte da für das äh, Zeitfahren zurück, was noch kommt in
0: dem Sellen, natürlich auch gelegen ist. Ja, siehst du mal, vielleicht, äh, vielleicht äh, äh, fühlst du dich selber da schon, wie soll man sagen, ähm, äh, hat er schon gehört, bevor du es überhaupt ausgesprochen hast. Widerlegt er mich eines Besseren. Ja, genau. Also du... Er widerlegt dich an das Besseren, bevor er es überhaupt von dir gehört hat. Also raus einem Gehorsam hat er sozusagen. Lesen. Ja, um Gottes Willen, Evanopol ist in deinem, deinem Kopf. Obwohl, <lacht> <lacht> ja, also außer Radfahren. <lacht> ähm, nee, ist bei ihm ja nicht so viel drin. Weiß ich nicht. Das das Schwachsinn, was ich erzähle. Rausschneiden, schneide ich raus. Ähm, das war die Allgabe. Jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer aktiven Berichterstattung über Radrennen und das ist die andalusien rundfahrt wieder, also im Süden von Spanien ist man unterwegs und ähm, da fährt man wahrscheinlich auch, ich habe das Streckenprofil aufgrund meines wirklich, ich, vielleicht ist es auch an mir, das ist so knackt, ähm, des schlechten Internets oder procycling stats das ist einfach langsam. Äh, ja, ich andalusien. glaube einfach die Seite hängt furchtbar das, bei denen. Dann bin ich ja ein bisschen beruhigter. ist bei mir genau dasselbe Problem. Ah, okay. Also äh, geht es doch meistens in die Sierra Nevada, oder?
1: Bei der äh, Ruta del Sol, also bei der Andalusien-Rundfahrt, ja, sind sie ja auch ab, ab und an da in der Gegend, aber äh, ja, es kommt drauf an, ne? Also in diesem Jahr, glaube ich, ist da jetzt keine, keine direkte Ankunft irgendwo da geplant, aber ähm, trotzdem sehr, sehr spannende Etappen wie Etappe Nummer 1, ähm, was auch schon so ein Jahr Kick zum Schluss war, also so ein leichtes uphill-Finish mhm. und ähm, ja, da gab es dann mal einen Ausreißersieg. Ähm, diese Gruppe, die da unterwegs war, das war ja ganz interessant, was man da auch in der an, an so Überlieferungen mitbekommen hat, ähm, wie sich das so zugetragen hat im Rennen. Ähm, es war da nicht so, dass äh, irgendwie das Feld, äh, ja, die einfach äh, gepennt haben, zu spät eingestiegen sind, sondern es gab so, so eine Rivalität im Feld und äh, keiner hat sich für, dafür verantwortlich gefühlt, irgendwie dieser Gruppe mal nachzufahren und dann waren sie einfach noch 14 Minuten weg. Also 14 Minuten das ist es jetzt bei einer Etappendistanz von 200 Kilometern, gut, fährst es es auch nicht mal so eben zu. Der Vorsprung war einfach dann zum Schluss so groß, dass es trotz aller Anstrengungen nicht mehr zugefahren werden konnte und ja, hat sich halt dieser ohne Eric Gurtz von Sports, flanderen Balois, also in einer sehr, sehr kleinen Mannschaft, da ins Ziel gerettet als Erster.
0: Mhm. Ja, also ich würde gerne auch, ah, jetzt, jetzt bin ich auf der Seite angekommen, also jetzt äh, äh, war auch vom Profil her, glaube ich, eine Flachheit, nee, ähm, ja, das würde ich nicht mehr als Flachheit bezeichnen, 200 Kilometer, 300.000 Höhenmeter. Wie gesagt,
1: hügelig das mit so einem kleinen Kick zum Schluss noch.
0: Naja, hügelig mit dreieinhalbtausend Höhenmeter. Also Wenn ich dreieinhalbtausend Höhenmeter gefahren bin nach Hause gekommen und meine Frau sagt: Ach, das war aber hügelig. Dann. <lacht> naja, bei der Vuelta wäre es eine Flache Etappe. Bei der ja, bei der Vuelta hätten die äh, hätten gar nicht die, die wär, äh, hier irgendwie so un. Das wäre noch alles un. Äh, na, wie sagt man? Unkategorisierte Berge. Ja. Das war die Etappe von gestern auch, ne? Genau. Äh, genau. Und Etappe heute war dann von dum, 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 Archidonna nach Alcal del Real. Mhm. Und äh, mit starkem, ich glaube, das erste Mal, dass ich seit sehr langer Zeit eines Tippfehlers überführen kann. Ich glaube, der ist wackender. Nein, wo es gibt
1: keinen Tipp, kein Tippfehler. Weil die sind tatsächlich
0: da auf so einer Festungsanlage heute angekommen. <lacht> Das kann aber doch kein Mensch ahnen. Also, sie ist mir nach. Das, das war ja, war ja in, ins offene Messer laufen lassen.
1: Nee, also, das, also ich war. Nee, mich, also, also, du hast es
0: richtig geschrieben, aber, also, wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich mich schon darauf gefreut, dass ich korrigiert, wär, dass ich korrigiert werde und dann sagen kann, nee, es war ein Burgsprint. Finde ich sehr lustig. Ähm,
1: ja, es war tatsächlich, also, ich war auch selbst erstaunt über diese Zielanlage. Ähm, scheinbar auf so einer Festung, auf so einer Burg, sind die da richtig Alcala-Ladarreal hochgefahren. Und ähm, boah, das war zum Schluss mega steil, muss man sagen. Ähm, war dann auch ja nur noch eine kleine Gruppe. Und ich hatte vorher auf Luzenko getippt, ähm, der dann aber in diesem Finale so gar keine Rolle irgendwie gespielt hat. Also ich weiß gar nicht, wo er reingekommen ist. ist am Ende 34 Sekunden Rückstand sogar auf Platz 30 reingekommen. Sein Teamkollege Mira Angel Lopez war da als zweiter deutlich erfolgreicher, muss man sagen. Und ja, gewonnen am Ende von Alessandro kovi für den es jetzt glaube ich auch schon der zweite Saisonsieg war von Team Emirates. Ähm, ist so ein Fahrer, der jetzt in diesem Jahr den Durchbruch schaffen könnte.
0: Mhm. Ja, das eine war dieser ähm, Sprint-Sieg, den sie rausgefahren hatten, wo man Cavendish eingeklemmt hatte. Und äh, das ist jetzt der zweite. Ja, war auch eine Etappe. Also ich finde diese ganzen Spanischen, also auch wieder 3000 Höhenmeter, das sind halt auch alles so Sachen, äh, da, da, da fragte ich mich zumindest immer. Mein lieber Herr Gesangs war jeden Tag so 3000 Höhenmeter. Da, da, das sind halt auch gute Trainings, ne? Mhm.
1: Ja klar, also die nutzen das ja auch als aktive Vorbereitung da, die meisten Fahrer. Ich fand es dann auch dann recht, äh, gab es eine Lust, also was heißt lustig, aber so eine, äh, ja, ein bisschen bezeichnende Szene, also kurz vor Ziel kam dann nochmal so ein paar W-Stück um so eine Kurve rum und da wurde halt dann mehrere Angelopes von so zwei Star fahrern mehr oder weniger eingeklemmt, so ein bisschen hat sich dann dahinter auch noch besperrt, aber war natürlich Ironie des Schicksals, dass es dann ausgerechnet sein altes Team war, das ihm da so, ja, noch vielleicht eine bessere Platzierung
0: vermasselt hat. YouTube, dann haben wir mal alle hier so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht, ähm, wie es ausschaut, wo die Fahrer unterwegs waren. Ich habe zumindest mal die Namen der Sieger gehört. Ähm, ich empfinde das gerade auch noch so ein bisschen als Aufgalopp für mich, also nicht so reinkommen in die Saison. Ich bin ehrlich gesagt, ne, ich habe das eine oder andere Bild gesehen, aber ich glaube, äh, ich muss auch noch ein bisschen äh, reinfinden. Ich befinde, befinde mich da auch noch, aber... Das Gute ist ja, dass du keine, keine Saisonpause hast oder, oder dass du ab 1. November quasi schon immer alles ähm, im Auge hast. Nächsten Rennen, die kommen. Ich hoffe, da kann ich, die die äh, Seiten kann ich jetzt aufmachen. Ähm, das ist dann einmal äh, UAE-Tour. Äh, genau, wir dann das Heber. erste offizielle World Tour Rennen, wobei
1: ja gut, also äh, so die Rundfahrtensaison beginnt eigentlich so richtig für mich immer mit Paris-Nizza noch, muss ich so ja. ehrlich sagen. ORE-Tour ist mehr oder weniger, ja, so ein bisschen so ein Show-Event, sage ich mal, auch für ja. für das dementsprechend dort ortsansässige Team. Ja, und,
0: und dann, ähm, für, äh, für mich fängt es immer, also gerade Bianchi, das ist so, da, da fängt es
1: Und auch, an. worauf ich mich sehr freue, ist dieses Opening-Weekend mit äh, Head Newsblatt. Am Ende ja, ja. Achso, Februar 60. dann schon.
0: Mhm. Das ist ja dann schon in zwei Wochen, ne? Ja, quasi in der Woche. Was sagen der 17. Ja, wie war ich da Prima ähm, ja, auf jeden Fall. Also das nächste Mal können wir dann über richtige Rennen sprechen. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr gesehen. Und ich hoffe dann auch, dass es das Knacken aus der Leitung ist. Da müssen wir mal, da müssen wir irgendwas machen. Ähm, und dann kommt auch schon Mailand Sanremo. Ne? Also bis Mailand Sanremo ist jetzt auch nur noch, nur noch ein guter Monat. Ja, Ort. davor ist ja auch noch Paris-Nizza und Tireno. Ja, trotzdem. Also das erste Monument. Also wir sind quasi unter einem Monat bis zum ersten Monument. Das finde ich schon... Und dann geht es ja auch Schlag auf Schlag. Also das kann, kann, kann man ja schon mal erwähnen, wenn ich hier schon mal dabei bin. Auch wenn procycling jetzt uns heute wirklich, wirklich das Leben schwer macht. Ähm, sonstiges, der Punkt. Äh, das letzte Mal hatten wir aufgenommen und kurz danach ist dann Egan Bernals Unfall passiert. Wenn ich das so in der Chronologie der Ereignisse noch im Kopf habe. Ähm, wir hatten auch noch darüber gesprochen, ne, wie schnell sowas vorbei sein kann und alles und so fort. Naja, und äh, steh auf, Männchen, ist er, also man, das, am Anfang hieß es ja, als es überhaupt nichts passiert, also was heißt überhaupt nichts passiert, ne? Gestürzt, aber nicht so schlimm und so weiter und so fort. Naja, und je mehr man gehört hat, umso mehr Sorgen machte man sich und dann irgendwann war man aber auch wieder an dem Punkt, ähm, fand ich zumindest, wo man gesagt hat, naja, okay, dann äh, ist zumindest, also als die Meldungen schlimmer wurden, was er genau habe machte man schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann war aber auch schon, kamen die Meldungen über seine Genesung, beziehungsweise dass alles auf einem guten Weg ist, zum Glück. So ist das zumindest bei mir alles angekommen, zeitlich.
1: Mhm. Ja, also so ja. hat man es auch vernommen, klar.
0: Und ja, da ist man ganz froh. Also da, da stand ja im Raum, dass er querschnittsgelähmt wäre und nie wieder überhaupt äh, irgendwo Fahrrad fahren würde. Und da kann man wirklich nur sagen, Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Ähm, Gott sei Dank scheint er zumindest äh, jetzt auf dem Weg zu sein, ähm, der vorsichtig Hoffnung, Hoffnung reifen lässt, äh, dass, dass er wieder aufs Rad kommt. Und das finde ich äh, pf, alleine schon ein Wunder, ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das finde ich schon eine sehr, sehr, sehr tolle Sache.
1: Leistung auf jeden Fall des medizinischen Personals auch, was ihn da betreut
0: hat. Ja. Ja, und ähm, im Zuge dessen, also, ähm, ich, ich habe auch schon die verrücktesten Sachen gehört, ne? Also, so, hab das Gerücht gehört, war alles gar nicht so schlimm. Äh, man möchte ihn nur, man möchte nur noch eine größere Heldengeschichte aufbauen. <lacht> Dann sage ich so, na, weiß nicht. Das, mm, mm, das ist ja solche, wenn man sowas als Fake-Story aufbaut, das irg irgendwo kommt ja immer raus. Ne? Also, mm, mm habe ich jetzt nicht so wirklich geglaubt, um ehrlich zu sein. Hm, was habe ich noch gehört? Ähm, naja, was im Anschluss am meisten zu hören, oder jetzt in den letzten Tagen auch als Diskussion aufkommen, ähm, naja, also das mit den Zeitfahrrädern, das lassen wir jetzt einfach mal. Und da, ne, das kam auch so aus der Ecke Floom, der wahrscheinlich auch ein berechtigtes Interesse daran hat, so etwas vielleicht äh, die Zeitfahrräder wieder abzuschaffen. Und nur auf normalen Rädern das Zeitfahren fahren zu lassen. Und ich dachte im ersten Moment, also im ersten Moment dachte ich wirklich so, wow, okay, hm, warum nicht vielleicht? Man gibt ja auch den Fahrrädern ähm, eine Gewichtsgrenze, ne also man darf ein gewisses Gewicht nicht unterschreiten. Warum soll man sich diese Bauart an Rädern auch im Training verbieten? Hm. Aber irgendwie so richtig, also so richtig anfreunden, kann ich mich mit dem Gedanken doch nicht.
1: Nee, also ich finde, ähm, die Debatte an sich äh, ist, geht in die richtige Richtung, aber sie setzt an einem falschen Punkt an. Also die Zeitfahrräder irgendwie aus dem Radsport zu entfernen, ist Quatsch, finde ich. also ähm, Weil da würdest du ja wie soll man sagen, alles komplett zurückdrehen. Also dieser Unfall, zumal die, das ist eigentlich auch der Punkt, den ich anführe, der Unfall von Bernal, der wäre genauso mit einem normalen Straßenrad passiert, ja. weil ich kann selber sagen, ich hatte selbst auch mal vor, vor drei oder vier Jahren einen ähnlichen Sturz, doof einfach von mir, weil äh, Intervall gefahren und dann bist du halt so im Tunnel oder für einen Moment unkonzentriert und ob ich das jetzt mit einem Zeitfahrrad bin oder mit einem normalen Straßenrad und äh, wie man ja hört, ist er halt da einfach auf einen anhaltenden Bus aufgefahren. Das wäre dem genauso gut mit einem normalen Straßenrad passiert. Also von daher hätte das an dieser, an dieser Geschichte ja nichts geändert. Aber äh, wo ich Room recht gebe oder beziehungsweise wo ich halt die Debatte sehe, dass man vielleicht auch ähnlich wie in der Formel 1 im Radsport sich überlegen muss, zur Sicherheit der Fahrer gewisse Limitierungen beim Material einzuführen.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht. Also, man macht man ja schon. Ne? Das Gewicht des Rades ähm, ist limitiert im Sinne von, es darf nicht leichter sein als. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube, die, die Leute kennen die Regeln ja jetzt noch nicht mal, wie sie sind. Ich weiß nicht, ob man das nicht noch komplizierter macht. Ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, mh, ob so eine Art Re Regel geben könnte, man verbietet das Training auf Zeitfahrrädern äh, im öffentlichen Straßenverkehr. Puh. Ist aber auch schwierig, ne, was willst du jetzt einem, ähm, ich übertreibe jetzt mal. Ja, kannst du ja auch gar nicht regulieren oder kontrollieren irgendwie. In Richie Port, wenn er in Australien irgendwie kilometerlang im Outback rumfährt, das interessiert ja keine Sau, da kommt keine, Sta ist ja eh nichts. Ob man dann das Training auf Zeitfahrrädern nur in, in Velodroms erlaubt, dann benachteiligst du wieder Räder die, und Länder, die keine Velodroms haben und es kostet wieder und so weiter und so fort. Ähm, aus der Richtung habe ich auch keine Lösung gefunden. Ich, ich weiß es auch noch nicht. Ähm, ich glaube am Ende des Tages bin ich zu dem Schluss für mich gekommen, sie sollen zu so lassen, wie es ist. Aber wo würdest du ansetzen bei der Reglementierung der Räder? Also was würdest du da sagen? Okay, das also jetzt so ein Beispiel. Ne, das Beispiel, muss jetzt auch nicht. Ja, was, sein.
1: was Laufräder angeht, also da ist ja auch, wie soll ich sagen, hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Ähm, das Material wird immer leichter und ja teilweise auch immer weniger verwindungssteif, hat man so das Gefühl, wenn man so die Unfälle im Profi-Peloton teilweise anguckt oder Rahmen zerbrechen gefühlt, also vielleicht ist es auch nur meine eigene Wahrnehmung, zerbrechen gefühlt bei jedem Sturz in tausend Stücke. Und das sind einfach Sachen, wo ich ja die Hersteller bzw. Ja, auch die Teams in die Pflicht nehmen würde und sagen würde, ähm, das muss bestimmten Standards genügen, damit die Sicherheit der Fahrer besser wird.
0: Da muss ich mal ausnahmsweise dir widersprechen. Also das, wenn so ein Rahmen zerberstet, wenn er, äh, zerberstet, äh, wenn er hinfällt, ne, der Fahrer stürzt und dann bricht der Rahmen in tausend Teile. Naja, dann sage ich, okay, der Rahmen ist doch nicht gemacht dafür, da auf den Asphalt aufzuschlagen. Also Carbon ist halt in eine Richtung, in die es gedrückt, also die es genutzt wird, sehr, 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 sehr stabil, wie auch Keramik, glaube ich. Aber wenn es in eine andere Richtung belastet wird, dann geht es halt kaputt und dann darf jetzt vielleicht auch nicht die, 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 die Wirkung der kaputte Rahmen, also ist ja nicht die Ursache für den Sturz, sondern der Sturz ähm, hat als Konsequenz, dass der Rahmen bricht oder kaputt geht.
1: Naja, aber oft ist es ja scheinbar schon so, dass äh, vorher schon irgendwelche Risse in Rahmen da sind, die zu Stürzen führen.
0: Natürlich, ne, ich spreche jetzt nur für den Moment, wo ich sage, okay, äh, es passiert etwas und der Rahmen geht kaputt und nicht, also eine Ursache-Wirkung sozusagen mhm. in einer Richtung klar ist. Ähm, ich, ich glaube nicht, also ich. Ich hoffe nicht, dass die Fahrer ähm, so tollkühn sind oder so wenig in ihrer Sicherheit interessiert sind, dass sie sich bewusst auf Rahmen setzen würden, wo sie glauben, dass sie nicht sicher genug wären, um sie als Arbeitsgerät zu benutzen. Das würde ich... Ich glaube, die kennen ihren Rahmen schon so gut. Ne? Aber ja, wäre ein Ansatz. Ne? Dass man, aber dann müsste man... dann. Ich glaube, das würde schwierig werden, das für alle Teams, ne, du müsstest ja dann für jedes Laufrad, für jeden Rahmen ähm, gewisse Grenzwerte technischer Natur hinzaubern.
1: Klar, dann, das wäre natürlich die dann, mit, mit äh, viel Aufwand verbunden und dementsprechend ja. einer gewissen Infrastruktur und auch, ja, äh, Kontrolleuren oder Leuten, die das halt äh, überprüfen, ob da auch alles eingehalten wird. Da raus, wäre, ja. wäre sowohl äh, ein finanzieller Mehraufwand als auch, ähm, ja, wie soll man sagen, in äh, Ressourcen, Human Resources Sicht, also Manpower, die man dafür braucht. Ja. Aber es ist, ja, also ich finde, das ist, ist die Sicherheit der Fahrer wert.
0: Ja, und das denkst du und das denke ich, aber das, ob das eine Lefebvre denkt, ich weiß es wenn der sieht. okay. Ja, aber. und das Problem,
1: da drehen wir uns ja mit dieser Diskussion immer im Kreis, ja. ist, dass es kein Organ gibt oder die Macht der Fahrer in dieser Diskussion so gering an so einem kleinen Punkt ist, dass äh, die zwar viel in der Öffentlichkeit sagen können, aber davon wird letzten Endes wenig umgesetzt, weil ja. am Ende sitzen die Veranstalter als auch die UCI, am längeren Hebel und haben dann teilweise konträre Interessen. Ja, und so ist es dann halt noch oft leider in der Realität. Also man kann ja vieles diskutieren, immer, aber es passiert dann halt leider immer erst irgendwie was. Also das hat man ja jetzt beispielsweise auch bei dem nach dem Unfall von Fabio Jakobsen gesehen, diese Banden, diese Barrieren. Also mhm. was schon früher in äh, in Belgien Standard war, dass diese Dinge einfach keine Füße mehr haben und dass sich da keiner mehr dran aufhängen kann, das wurde erst danach irgendwie ja mal diskutiert, ob man das nicht für alle Rennen irgendwie ansehen könnte. Also wie oft mhm. haben sich da vorher schon Fahrer darüber beschwert, dass sie irgendwie über diese blöden Füße von den Gittern äh, gestürzt sind, aber es hat keiner was getan, erst nach diesem yeah. schweren Unfall.
0: Ja, ja, natürlich. Also nach dem Motto, ähm, es muss erst einer über die Klinge springen, äh, bevor irgendwas passiert. Das ist natürlich immer, immer grässlich. Ähm, Deswegen ja, sage ich ja,
1: man, man könnte ja schon im Vorfeld was machen, aber es ist leider, leider scheinbar so im Radsport, beziehungsweise bei den oberen, die das entscheiden, äh, dass immer erst irgendwie was passieren muss. Ja. Aber gut, das sind, äh, sind halt so, so Sachen. Ähm, es ist gut, dass man halt darüber überhaupt diskutiert, weil dann dreht sich das Thema vielleicht weiter und äh, bekommt auch mehr ja. Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit, äh, als dass man gar nicht drüber redet.
0: Ja, ja, natürlich. Ne, und also, dass wir zwei Hansels jetzt hier darüber reden, das ist jetzt schön und gut aber es ne, muss halt bei den Leuten auch ankommen, die da irgendwo hinkommen vielleicht, ich glaube ja nicht, dass irgendjemand hier zuhört, aber vielleicht ja schon, der da auch mal irgendwann irgendwann in ferner Zukunft äh, mal etwas mitzureden hat oder ähm, etwas zu sagen hat. Ja, also ich ich tu mich, ich, ich bin gerade ein bisschen so, dass ich versuche, das so nach dem Motto, Gegebenheiten am Rad in gewisse Bahnen zu lenken oder Sachen zu verbieten oder ich, ich, ich würde das gerne versuchen, so für mich selber gedanklich auch in Regeln zu fassen. Ne? Aber nee, es die, geht ja das, gar nicht um, um Verbote, einfach, nicht einfach
1: um, um Weiterentwicklungen, um Sachen sicherer zu machen.
0: Mhm.
1: Also einfach um die Sicherheit der Fahrer noch zu erholen, erhöhen, vielleicht auch bei der Materialentwicklung in Zukunft vielmehr den Schwerpunkt noch mit den Herstellern darauf zu richten, wie kann ich was sicherer machen. Das gab ja auch im letzten Jahr, geht ja nicht nur ums Fahrrad, auch bei der Bekleidung gab es ja mal glaube ich beim Team Sunweb diesen Ansatz mit diesen Kevlar-Hosen. Also genau. ja. wo, wo, äh, wenn du halt stürzt, dass nicht gleich die ganze ganze Hose aufplatzt und dass du überall Schürfhunden hast, sondern dass das Ding halt zumindest zum Sturz aushält und dich davor schützt, dass du äh, ja, da gleich die ganze Tapete abhast. Also mhm. dass halt solche Sachen einfach gezählt auch gefördert ich werden.
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass das dass so etwas eine Entwicklung ist, die viel zu langsam ist, aber kommen wird. Ähm, damit ne, also Bekleidung. Wenn ich jetzt noch denke, ich glaube, war es letztes Jahr das Jubiläum ne von diesen gabba trikots mhm. ne als Castelli, die auf einmal rausgebracht hat und alle dann auf einmal selbst äh, in schwarzen Trikots mit abgeklebten Logos gefahren sind, ähm, damit, weil das einfach so ein Sprung war in der Entwicklung. Ähm, ich glaube auch, dass da noch Potenzial ist und viel gemacht wird, ähm, diese Entwicklung zu fördern, finde ich, äh, äh, dass diese Entwicklung zu fördern, wird alleine schon ähm, durch den, äh, durch den, der, wird der Markt verlangen. Ja? Also, so blöd es klingt, äh, bin kein großer Freund, der Markt wird alles richten, aber äh, das kann ich mir zumindest in der Hinsicht äh, einigermaßen äh, ganz, ganz gut vorstellen. Ja? Also, wenn du das erste Trikot hast, wo, wo, wo drei, vier, fünf Jungs, über die Straße schlittern und wieder aufstehen und äh, am Abend keine klaffenden Wunden in der Dusche nochmal mal aufmachen müssen, ja, dann wird das schon in die Richtung gehen. Klar, ich versuche, ne, aber das ist ja das eine in eine ähm, ist in eine Richtung zu, wie soll man sagen, ähm, eine Entwicklung vorantreiben anstatt etwas anderes eine Entwicklung zu verbieten auch. Ne? Also ich, da tue ich wie einfallsreiche Dinge wo oder wie einfallsreich waren immer die Entwickler, wenn es darum ging, bestehende Regeln auszunutzen, zu umgehen und, und, und. Denkt man nur in Düsseldorf an die komischen Zeitveranzüge von Ineos, ne, die irgendwie diese golfball Muster auf der auf dem Arm hatten und so weiter und so fort. Ja, wenn, wenn die das mal in positive Sachen umwandeln würden, naja. Aber also ich hätte auch gerne weniger Stürze oder zumindest, dass die Stürze, die dort passieren, ähm, äh, glimpfliche Ablaufen. Ja, wie gesagt, also
1: an, an dem Unfall von Egan Bernal hätte es alles nichts geändert irgendwie, weil das, das kennt eigentlich jeder Hobbysportler aus dem Training, dass du manchmal irgendwie in einem Tunnel bist und da reichen halt, wenn es blöd läuft, schon manchmal irgendwie zwei Sekunden ohne Aufmerksamkeit. und wenn du dann halt noch wie er mit Tempo 60 irgendwie fährst, dann kann das fatale Konsequenzen haben.
0: Ja, das sagst du dem, der im Bianchi-Trikot mal durch eine Heckscheibe geflogen ist. <lacht> Also, äh, um mit ja, alles schon gesehen, alles schon passiert. Ähm, aber an der Stelle nochmal gute Besserung. Auch das wird er nicht hören, aber so im Geiste. Mhm. André Greipel, der alte Swifter, ähm, der ist da sehr viel unterwegs, äh, hat jetzt äh, die Rolle des sportlichen Leiters äh, bei rund um Köln übernommen. Und ja, also das... Äh, so richtig wundert es einen nicht, wenn man weiß, mit wie also wie groß der Platz im Herzen von Arthur Tabat für André Greipel ist. Ähm, da kommt zusammen, was zusammengehört. Ähm, ich glaube, der einzige Mensch, der also jetzt mal von Familie abgesehen, der dann noch größeren Platz hat, ist Jan Ulrich. Aber ansonsten äh, wundert mich das nicht. Also ist auch eine schöne Aufgabe. Ich, weiß, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so ein sportlicher Leiter, wie viel der jetzt außerhalb der sage ich mal Woche davor oder letzten zwei Wochen davor überhaupt dann zu tun hat. Aber ich finde ja so, als Frührentner sich so Aufgaben suchen, ist ja super.
1: Ja, aber Arthur Taubert hat auch das Rennen jetzt an den Köln-Marathon überschrieben, richtig?
0: Ja, an den Veranstaltern, ne? Also das nach dem mit dem, wie heißt der andere nochmal? Da war auch noch
1: vorher eine andere Gesellschaft im Gespräch, richtig?
0: Ja, es war ja zwischendurch auch mal am... Äh, schon mal abgegeben worden an einen Nachfolger und ähm, jetzt ist das wieder umgedreht. Naja, in Köln geht ja nicht alles einfach. Ne? Das ist, muss ja immer ein bisschen kompliziert sein. Aber meinst und du, es wird am
1: 22. Mai dieses Jahr stattfinden?
0: Ich denke noch nach. Ich, ich glaube ja. <lacht> ich glaube ja. Also und zwar kann ich da ganz einfache Gründe für auf den Tisch legen. Du kriegst das in Bayern ja nicht mit. Achtung, kleiner, Aus äh, kleiner Exkurs. Weißt du, der Kölner als solcher braucht ja auch was fürs Herzen, etwas, für früher sein kann. Und wenn wir uns jetzt schon den Fast the Law entnehmen nächste Woche. Also NRW hat mal eben 50 Millionen für die Karnevalsvereine auf den Tisch gelegt, um die zu fördern. Das haben ja, wir mitbekommen, ja. Ja. Ähm, am gleichen Tag kriege ich die Nachricht, dass der Lolli-Test äh, in der Schule meiner Tochter abgeschafft wurde. So, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, wie es jetzt hier so in den NRW los ist und was vielleicht auch in der Prioritätenliste dann überall etwas anderem steht. Ähm, mögen sich jetzt in Kommentaren oder so Karnevals, äh, Freunde des Karnevals dazu äußern und mir erklären, warum die 50 Millionen besser im Karneval angelegt sind als in die Lonely-Tests unserer Kinder. Vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen zu subjektiv in meiner Einschätzung oder Sichtweise, aber dann kannst du natürlich auch ein Radwinden stattfinden lassen, das ist ja gar kein Problem, das ist doch draußen, wir sind doch nicht in der Halle, das ist doch gar kein Ding. Ja klar wird das stattfinden also ich, ich, glaube schon also ähm, ich, ich bin aus anderen Gründen jetzt weil ich auch für eine Veranstaltung angemeldet bin und mich da jetzt eine Corona-Geschichte irgendwie finde ich zumindest im Training relativ auseinander, aus dem, aus dem wie sagt man aus, dem, aus der Bahn werfen würde mhm. deswegen bin ich jetzt noch für die nächsten Wochen auch wirklich sehr noch vorsichtiger als ich es eh schon war aber pff, tja, ey. man hat doch die Bilder von Köln vom 11.11. .11 gesehen die sind es ging darum die Welt so. Muss man noch mehr sagen. Also, ne, also von der Stadt Köln wird dieses Rennen, wenn die das verbieten sollten, dann komme ich nicht umhin, um dreimal ums Rathaus zu fahren und dabei schallend laut zu lachen. Ähm, ob ich das jetzt gut finde, in der Stadt, das steht jetzt auf einem anderen Blatt, aber das zu verbieten und all den anderen Schingen, ähm, hier zu erlauben, das, also das würde so dermaßen gegen meinen mir gegen den Strich gehen. Ob ich, ich, ob ich da jetzt fahren würde, ob ich da jetzt starten würde oder starten werde oder sonst etwas, ne, oder da auch nur im Zielbereich mit tausenden Menschen stehen würde, das steht wieder auf dem anderen Blatt, aber hm. zu der Gerechtigkeit, pff, ich glaube, das wird statt. Ja, wollen wir hoffen,
1: also, wäre schön, also brauchen ja die Rennen.
0: Äh, ja, einerseits schon, ne, aber, ich weiß auch nicht, ob man dann Jedermann-Rennen zur gleichen Zeit dann stattfinden lassen muss, ob man so einen Startzielbereich machen muss, in, wie groß und so. Aber das das sind auch so Sachen, da weiß ich gar nicht, wie es in vier Monaten aussieht. Dafür weiß ich, dafür bin ich zu dumm.
1: Muss <lacht> das ich Das wissen wir ja alle nicht, aber andererseits lebt ja. natürlich wahrscheinlich auch das ganze
0: Event von der Jedermann-Veranstaltung. Sowohl, sowohl natürlich von der Idee als auch von finanzieller Natur. Also die Jedermann haben ja immer das Profi-Rennen finanziert. Insofern... Ja. Doch, ich glaube es. An der Stelle kann man vielleicht auch dann kurz noch er erwähnen: äh, ja, äh, Köln-Thema, Radsport-Thema, da muss man natürlich ist auch zumindest ganz am Rande erwähnen. Marcel Wüst, alles Gute, gute Besserung. Äh, der ist auf äh, Mallorca dabei seiner Finger gedünst, äh, mehrere Rippenbrüche, Schlüsselbein, Schulterblatt und so weiter, alles kaputt. Äh, gute Besserung. Ne? Also scheint er ja auch auf dem Weg der Besserung äh, zu sein. Gut, was haben wir noch? Ich ähm, habe jetzt vor lauter Kölsch dann habe ich äh, komplett den Faden verloren. Ja, Porzo was Vivo. mich sehr gefreut hat: Pozzovivo hat tatsächlich noch ein neues Team Und gefunden. Er, <lacht> er hat tatsächlich noch. Alles, was danach kommt, ist immer sehr, sehr schön. Ja, äh, wo fährt er jetzt bei. Äh, er heißt
1: jetzt, glaube ich, sogar heute Achter, also in den Top Ten gewesen bei, äh, bei
0: der Andalusien-Rundfahrt. Ja, also Pozoivo ist auch so ein Fahrer, empfinde ich jetzt nichts für und das ist bei ja schon mal ganz.
1: Ist jetzt auch der einer der wenigen gewesen, also der prominenten Fahrer, die gar keinen Vertrag hatten, was ich immer noch nicht mitbekommen habe oder vielleicht weiß es auch einer der Hörer, was mit Markus Burkhardt beispielsweise ist. Genau,
0: <lacht> ich glaube, wir kennen uns so lange schon. Ich wusste genau, auf welchen Fahrer du hinaus willst, weil ich dachte, das war auch der erste Fahrer. Ähm, ähm der bei mir sofort in den Sinn kam. Ich, ich, ich mache mal hier Live-Googling, ob da noch irgendwas rauskommt. Markus Burkhardt. Also die letzte Meldung,
1: die ich gesehen habe, ist, dass er äh, wieder zumindest auf dem
0: Fahrrad ist und da äh, aber bei Bora verabschiedet wurde. Aber was für ein Fahrrad saß er denn? Vielleicht kann er da schon irgendwie so ganz geheime Rückschlüsse ziehen. Mhm. Bora und School verabschiedet Burkhardt. Das war im Dezember. Sitzt sie da auf dem Rad? Nee. Nee, gibt es keine Meldungen. Ja, ist in schwarz gekleidet. Keine. Nee. Naja, also gucken wir mal weiter. Also, er kommt ja auch äh, hier aus der Gegend Rosenheim. Da müsstest du mal vorbeifahren. Äh, mal gucken. Ja. Äh, ja. Ich, <lacht> ich sehe nur immer von hier
1: privaten Fotos, die ja irgendwie vom Wandern oder Ausflügen oder
0: sonstigen. Ähm, ja, also Positivo, willkommen äh, oder zurück im Feld, sehr schön. Ähm, dann Mailand Sanremo, Remo, ähm, Start im Velodrom von Mailand. Ich habe den Start von Milan Sanremo ehrlich gesagt noch nie so richtig, äh, also hättest du jetzt gesagt, das ist die letzten zehn Jahre schon da, dann hätte ich gesagt, ach guck
1: an. Ja, Problem ist, dass das Rennen meine, meines Wissens nach, glaube ich, das letzte Jahr zum ersten Mal in voller Länge auch im Fernsehen gezeigt wurde und man dadurch natürlich wenig von diesem Start immer überhaupt mitbekommen hat, aber mhm. mit diesem... Äh, Meiländer-Velodrom, wo man jetzt losfährt, finde ich das eine sehr gute Geschichte, dass man dem Ganzen so eine würdige Kulisse bietet.
0: Das finde ich auch. Also das war auch so mein Gedanke. Ne? Wenn eine Stadt schon so eine Möglichkeit hat. Vor allen Dingen ist das ja auch so infrastrukturmäßig dann immer einfacher. ne? Weil so ein Velodrom hat wahrscheinlich drumherum Infrastruktur, Parkplätze. Äh, klingt blöd, aber ne, die müssen auch den ganzen Kladderadatsch irgendwo hinstellen. Und ähm, ja, sei es einfach nur so, so Möglichkeiten, da steht halt schon was. Du musst nicht alles neu aufbauen. Ne? Und das finde ich auch immer. Ähm, ja, also, wenn du nicht gerade wie, äh, ich erinnere mich noch, als äh, die, der Giro mal in Köln gestartet ist. Natürlich wird das nicht im Velodrom äh, gemacht, sondern vom Kölner Dom. Aber ähm, <lacht> das ist eine besondere hier. Aber ich finde das auch eine tolle Idee. Also, Mailänder Dom könnte man natürlich auch nehmen. Auch schick. Aber äh, finde ich cool. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja, und der Tokino-Pass ist wieder dabei nach dem.
1: Ich glaube, im letzten Jahr zumindest äh, das Ding umfahren werden musste.
0: Ah, ja. Ach, das war, glaube ich, wegen äh, irgendwie so, 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 äh, na, sag mal schnell, Un Unwetter oder so war das, ne? Ja. ja. Und dann kommt, hast du hast dich noch in die Niederungen des, ähm, ähm, des Fernsehens begeben. <lacht> äh, ja,
1: Uran. Einfach auch mal aufzuzeigen, ja. welchen äh, gesellschaftlichen Status Radsportler in anderen Ländern genießen.
0: Dass Rigoberto Uran-Uran eine eigene Fernsehserie bekommt. Äh, ja. <lacht> ich ich, ich, ich finde es schön, ich finde es lustig. Ähm, Herzen für Uran ist ja auch da. Ähm, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass es davon eine deutsche Übersetzung gibt, oder zumindest eine englische. Ich Mein Spanisch ist halt so schlecht.
1: Ja, also zumindest der Schauspieler steht da schon fest, der ihn da äh, spielen soll. Also Juan Pablo Orego sagt ja. mir jetzt zwar nichts, aber... Weißt <lacht> du? <lacht> <lacht> ähm, aber Rigoberto Uran, ich glaube, der wollte der nicht, oder hat er schon ein Buch geschrieben, ähm, Wurde doch zumindest im letzten Jahr angekündigt, wenn ich
0: mich nicht irre. Das, das weiß ich nicht, aber er äh, ist ja auch ein großer äh, Unterhalter und ähm, ich, ich, ich traue ihm alles zu. Ähm, ja, also, <lacht> das stimmt wohl. Also hier, ja, hier gab es nur äh, Money der de Libero, als Fernsehserie über einen Fußballer, da fällt mir spontan ein. Gibt's eigentlich, hast du noch mal was gehört von ähm, hier Team Star und Netflix? Äh, Ging es da noch mal weiter?
1: Ja, da gibt es, soll es auf jeden Fall eine neue Staffel geben, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe, aber äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo das ausgestrahlt werden soll, ob das nur auf Spanisch läuft oder ob das auch tatsächlich wieder äh, bei dem von dir genannten Streamingdienst laufen soll.
0: Muss ich nochmal nachschauen. Ja, nochmal ein Auge drauf haben. Ja, ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal, ähm, wer sich so ein bisschen dafür interessiert, äh, weiß nicht, habe ich dir, glaube ich, schon mal empfohlen und hier auch. Ich habe mich dann durch den Kanal von äh, Bekleider hier Rafa in den letzten Wochen nochmal so ein bisschen durchgeklickt und ein paar Videos geguckt. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Quell an Freude. Äh, nicht nur die Videos von Leckling Morton, sondern auch andere ähm, von, von Damen, ich, ich bin so schlecht mit Namen, aber Damenvideos äh, von Frauen, die dann da auch ähm, irgendwelche Adventure Races machen und so weiter. Ähm, wer nur ein Hauch Interesse an sowas hat oder ein äh, Hauch von Freude an sowas hat, ähm, der sollte sich da mal ein bisschen umtreiben. Das äh, ist ein großer Spaß. Gut, dann äh, habe ich das vergessen? Ich glaube nicht. Nein. Wir, Wir haben allen einen, Hörern zu danken für genau, Unterstützung. Sehr gut. Und <lacht> <lacht> bis natürlich. Ähm, ja. Noch was: bleibt gesund. Allerwichtigste: ähm, fahrt viel Rad. Äh, passt auf euch auf. Und äh, ja, bis bald. Dann noch mit größeren Rennen und noch mehr Spaß an der Sache. Tschüss. Tschüss. Mhm.